0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es martes 11 de enero, empezando esta actividad... En el presente año, eh, luego de este breve descanso, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño. Ya son las cinco de la mañana, tres minutos. Nos agrada tenerlos y nos agrada seguir en este nuevo año impartiendo, ojalá, noticias positivas. Muy bien, son las 5 de la mañana, cuatro minutos. Y gracias también a los oyentes que estaban pendientes de la iniciación de este noticiero. Bueno... Eh, hoy es 11 de, de enero del 2022. Uno es la costumbre de decir 2021. Y a veces, cuando claro que ahora ya pocos cheques, pero cuando uno hacía el cheque, siempre se equivocaba de año. Bueno, un día como hoy, en 1569. En Inglaterra se lanza la primera lotería, un día como hoy. Un día como hoy, en 1957, falleció Gabriela Mistral. Es una extraordinaria mujer chilena, fue educadora, y en ese tiempo no se permitía el LLTBI, LGTBI. El hecho de que tuviera otra condición sexual, era un peligro. Y ella tuvo que enfrentarse a esa discriminación de la sociedad y aún en Chile donde la religión no es muy muy fuerte son los países de América Latina donde el catolicismo que era el que imperaba mucho en esa época eh, desde luego más que ahora pues tuvo que ella afrontar muchas calamidades y pese a esa condición se convirtió eh, años después no sé, ella tenía, debía tener 20 o 25 años Se ganó un premio Nobel de la literatura Yo creo, sin mal no estoy Que la primera latinoamericana O el primer latinoamericano que eh, Tuvo un premio Nobel fue Gabriela Mistral Bueno, hoy en día como hoy en 1977 eh, Perdón, en 1970, es decir, hace 52 años Un día como hoy un domingo se presentó un accidente tremendo en Santa Marta. Un bus, eh, creo que de una familia bogotana que llevaba 60 personas, chocó contra el tren. Y de las 60 personas que estaban en el bus, grandísimo, 45 murieron. Iban a celebrar el cumpleaños de cinco de ellas. Bueno, un día como hoy. Un día como hoy, en 1912, nació Emiliano Zuleta. El hombre que... En una discusión, de esa discusión sacó una cosa buena, vea usted. Yo creo que es una de las pocas discusiones donde hay cosas buenas. Eh, salió La Gota Fría, don Emilianito Zuleta. Y un día, como hoy en 1921, nació Vicente Valdés, cantante bolero. Yo creo que el doctor Julián Enrique lo conoce, yo hasta ahora escucho hablar de él porque yo he poco, poco de boleros. Bueno, son las 5 de la mañana, siete minutos. Vamos a saludar a, a saludar a nuestros compañeros aquí en la mesa virtual de Radio Melodía y dándole la bienvenida para este nuevo año. Ojalá que haya frutos por todos los lados. Son las
0: 5.7. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días y bienvenido a esta nueva jornada informativa de un año supremamente agitado en el aspecto electoral.
2: Para, usted, para, Galvis, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, igual que para la señora Sara Prada Gómez, para don Jairo Almeida Santos, para Sergio Rafael Serrano Prada en la parte digital, para Milena Gómez en la parte administrativa para el señor transmisorista ya el que hace posible que lleguemos hasta los diversos sectores y muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, quien está en la parte digital, en el teletrabajo y para todos nuestros oyentes, uno de ellos, don Jairo Alfonso Mantilla, que todos los días es el primero en estar ahí en la parte de la escucha y el gobernador de Santander ante el incremento de los afectados por el covid ha pedido que los 87 alcaldes incrementen los planes para que el ciudadano se vacune durante estos días, en virtud que la vacuna es uno de los elementos indispensables para evitar caer en las UCI. A esta hora termina el plan retorno, según la Policía de Tránsito y Transporte, sin novedad, sin embargo, algunos pequeños trancones en el ingreso al área metropolitana, particularmente en los curos. En pie de por los problemas viales y la movilidad, y quienes trabajan en Bucaramanga pretenden vender sus um, casas en virtud de los problemas para el desplazamiento entre pie eh, de cuesta o... Eh, el pescadero puede durar tres o cuatro horas para llegar a Bucaramanga, es decir, hay que salir a las cuatro de la mañana para poder estar temprano en el trabajo. Como consecuencia del incremento en el precio del abono de los elementos para producir en el campo la canasta familiar, particularmente los productos del campo han subido casi en un 50% y la gente no quiere reconocer que todo es por el incremento en el precio de los Medios de producción, gracias al pacto funcional, varios alcaldes y municipios santandereanos este 2022 podrán ejecutar una serie de obras que requieren en cada uno de sus municipios. Panfletos en el área metropolitana, Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta, fue quien estuvo en un consejo de seguridad, analizaron que esos panfletos que presuntamente eran del ELN no son Verdaderos, precisamente aquí está el alcalde de Pie de Cuesta, Mario Carvajal.
3: En el primer Consejo de Seguridad Departamental, revisando la situación que presentó en los últimos días en los diferentes municipios del área metropolitana, lo que tiene que ver con un panfleto que apareció circulando en diferentes grupos de WhatsApp y diferentes redes sociales atribuido presuntamente al Ejército de Liberación Nacional con la inteligencia del Ejército y de la Policía, concretamente la Policía Metropolitana, se ha descartado que ese panfleto haya sido despedido por ese grupo armado organizado y lo que se pretende es presuntamente por parte de algunos grupos delincuenciales locales generar una inestabilidad en el comercio. Y en algunos empresarios el llamado es a la tranquilidad y a informar cualquier tipo de extorsión o cualquier tipo de petición por parte de algún, algún grupo delincuencial del área metropolitana. Lo, para darle tranquilidad sobre todo al comercio, esto generalmente es que algunos grupos pretenden aplicar lo que conocemos como vacunas a algunos comerciantes. Delincuencia
1: común tratándose de pasar por este grupo delincuencial. Muy bien, son las 5 de la mañana, 10 minutos. Vamos a saludar ya a la gente que nos acompaña. Gracias a Ana Jano, buenos días, bendiciones en este nuevo año 2022. Eh, Clelia Torres, buenos días. Sintonía desde el barrio San Miguel. Eh, Sandy García, buenos días y un próspero año del 2022, que se cumplan los anhelos y propósitos. López López, muy buenos días desde Provenza. Don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Juan José Rinconosma, para Lino Mosquera, para Peligan, para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, para Benjamín Gutiérrez, eh, para Walter Vázquez, la señora Miriam alférez en la ciudad de Florida Blanca, para Gerardo Navarro, para Ciro Vanegas, para ese gran director de noticias, como es Nelson Zipagauta, que todos los días nos escucha, director de RCN. Eh, un saludo para Peridro Calvis, Pablito Monsalve. Son las 5 de la mañana, 12 minutos, y seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en eh, Radio Melodía.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, doctor Julio Enrique, ¿cómo está?
1: Gracias por escucharnos. ¿Qué ha habido? Doctor Julio. Para usted. ¿eh? ¿Qué ¿Algo? más? ¿Me oye? Ahora sí lo escuchamos, claro, doctor Julio, bueno. que hay de nuevo
4: Alfonso, muy buen día para usted, buen año también, por supuesto Igualmente para Laurencio, para Arnulfo, para Eliezer, para todos los compañeros en la red Y como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía
1: Bueno, eh, bueno, do, doctor Julio ¿Qué más? ¿Qué noticias buenas para empezar el año? ¿Alguna noticia buena para empezar este
4: 2022? Pues, Alfonso, digamos que todavía en términos de noticias seguimos transcurriendo sobre las, sobre las últimas del año que, que expiró, ¿no? No se ha producido, a mi juicio, todavía algún suceso, eh, digamos, eh, que llame eh, la atención, que se vuelva sugestivo, ¿no? Desde luego, se aprecia una gran preocupación, Alfonso, por el incremento en los precios de los distintos productos, sobre todo los productos alimenticios, en una, eh, si se me permite el término, especie de inflación o estanflación, como dicen algunos otros economistas, que tiene con alguna cara de preocupación a los economistas y al país.
1: Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el
4: santo de hoy? Hoy es el día de San Teodosio. San Teodosio es un santo de origen eh, turco, por allá del siglo V, Alfonso, eh, pero que migró, migró muy joven hacia, hacia la Tierra Santa, hacia Jerusalén, Belén y Nazaret, siguiendo un poco las enseñanzas del, del profeta Abraham, según lo que refiere el Génesis. Y allí se hizo sacerdote, y allí se dedicó pues a, a la difusión de la fe eh, religiosa del cristianismo. Mm -hmm. Se caracterizaba porque a mm -hmm. todos los... Eh, monjes que llegaron a sus congregaciones les hacía acabar la tumba creó varios monasterios creó varios hospitales se le atribuyen un sinnúmero de milagros ¿no? y refieren los textos que murió a los 105 años de edad si
1: a usted le hubiera eh, pues, colocado Teodosio ¿usted se hubiera dejado ese nombre?
4: Hubiese, seguramente hubiese adoptado que me hubieran llamado Teo sí, pero. sí, claro. Sí, son nombres que difícilmente hoy en día se, se, se utilizan, ¿no? Poco, era que poco antes el nombre.
1: Sí, pero era que antes...
4: justamente por la influencia religiosa, esos nombres tuvieron durante muchos años acogidas en nuestras sociedades. No era
1: el que uno nacía el día de San Teodosio y le colocaban Teodosio, ¿no? Sí, sí. No, sí, es, es. ¿no es el día de San Laurencio. Ahí tenemos a un amigo.
4: Correcto, ¿no? Muy bien. O el de perfecto. mañana, San Arrecadio, por ejemplo.
1: Exactamente. Muy bien. Eh, doctor Julio, eh, ¿y cuál es la frase de hoy?
4: Alfonso, desempolvando por ahí estos días viejos textos, me he encontrado con una frase, del célebre pensador romano Cicerón, que creo que nos cae como anillo al dedo, para iniciar un año que va a ser, eh, o que se caracteriza, o se va a caracterizar por el sinnúmero de decisiones de carácter político que como sociedad vamos a adoptar el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes eh, repetimos, el qué, el buen es qué? el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes ¿Quién lo dijo? El célebre romano Cicerón. Muy bien. Son las 5
1: de la mañana, 16 minutos. Vamos a saludar a don Eliezer Galvis. Eh, le, le estamos mirando el nuevo perfil ahí desde Orlando, Florida. Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Buenos días para usted, para Laurencio, para el doctor Avellaneda, para Arnulfo, para Jorge, para todos los oyentes de Radio Melodía que nos acompañan, que seguramente nos acompañarán cada día en mayor cantidad en este año 2022. Todo muy bien, don Alfonso, por acá disfrutando de una muy buena temperatura.
1: Oye, por allá también está irrigado el, 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 el Omicron, el, el COVID, que aquí, sí, las, señor. que aquí en Colombia eso sí se ha contagiado, yo mm -hmm. creo que más mm -hmm. que el año pasado, aunque la buena noticia es que quienes están vacunados, pues pocos resultan afectados, inclusive... Me causó extrañeza una declaración del señor ministro de Salud el, el, el viernes pasado, donde dijo que quien esté con la eh, vacunación completa, mm
6: -hmm. ¿sí?
1: con las dosis completas, y tenga eh, salga positivo, no necesita aislarle. debe usar pata tapabocas, pero no necesita aislarle. Me causó esa impresión. Don Eliezer.
5: Bueno, don Alfonso, pues yo creo que está disparado, las estadísticas lo indican. Eh, las situaciones que uno ve aquí en la Florida también lo demuestran, lo ratifican. Yo viajo hoy a Colombia y ayer eh, fuimos con Diego después de haber conseguido la cita para mi prueba de COVID. Eh, llegamos a la cita, no había mucha gente en la cita, pero sí eh, algo que sucedía eh, ocurrió. Eh, a uno le daban el dato a las cuatro, a las dos o tres horas ya le decían salió negativo salió positivo eh, ayer me hicieron la prueba y me dijeron el resultado le sale en dos o tres días ¿Sí? entonces esta es una demostración de que la cantidad de gente haciendo esos exámenes y la cantidad de gente eh, contagiada del omicron pues eh, ha aumentado eh, muchísimo sí. aquí en aquí en casa eh, tuvimos covid eh, mi nieta mayor eh, tuvimos una visita de Colombia y los tres miembros de la, tres de los cuatro miembros de la familia tuvieron Covid, sí, eh, y yo tuve Covid. Ya pues ayer eh, no logré el resultado de mi, de mi prueba, pero aquí en la casa hay pruebas que se compran en la farmacia que también escasearon, Alfonso, se sí. acabaron las pruebas pero mi hija trabaja en una, mi nieta trabaja en una muy buena compañía y le dieron unas pruebas porque eh, cada vez que tenga eh, alguna inquietud que no esté conforme con su estado de salud, debe hacerse prueba y remitirla a la compañía. Pues a ella le sobraron algunas pruebas y ayer me dio una de esas pruebas, me la hice, resulté negativo, pero esos datos indican que, que, que está disparado el contagio que no hay pruebas de venta en las farmacias, que las colas han aumentado, que los plazos para entregar las pruebas
1: también han aumentado, Alfonso. Ah, Muy bien, perfecto. Eh, eh, ojalá Dios que resulte pues negativo el, el asunto para materia de covid 5 de la mañana, 19 minutos. ¿Y qué noticias tenemos para empezar, don Eliezer?
5: Alfonso, hablarles del clima, creo yo que es eh, un repaso rápido que podemos hacer de cómo están las temperaturas en nuestra región. Eh, para comenzar aquí en San Cloud tenemos 14 grados centígrados, 21 será la temperatura máxima en esta zona de la Florida, en los Estados Unidos. En nuestro país, en el Socorro, a esta hora 19 grados centígrados, la temperatura máxima del Socorro será de 27. En el municipio de Málaga, la temperatura actual 12 grados centígrados, la máxima en García Rovira será de 20 grados. El municipio de Barranca Bermeja, tiene 24 grados centígrados, la máxima será de 32 en Barranca, el municipio de San Gil en este momento, 19 grados centígrados, su temperatura máxima será de 28 grados. La ciudad de Vélez muestra en este instante 11 grados centígrados, la máxima de Vélez y lluvias en algún momento del día, la máxima será de 19 grados centígrados en la capital folclórica de Colombia. El municipio de Puerto Wilches, Registra 23 grados centígrados y tendrá una temperatura máxima de 33. Y eh, para terminar, nuestra ciudad capital, Bucaramanga, en este instante tiene 21 grados centígrados y la temperatura máxima será de 27, don Alfonso.
1: Bueno, antes de que se vaya, don esas son las 5 de la mañana, 21 minutos, nos escribe Hermilson Muñoz. Muy buenos días, saludos y bendiciones desde la capital mundial de la guayaba. ¿Usted sabe cuál es la capital mundial de la guayaba, don eh, Eliezer? Es un
5: pueblo de la
1: provincia de Vélez, que no sé si es... Eh,
5: no, 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 no no, quiero decir el nombre porque me equivoco. Muy bien. Pero Eliezer, es de la provincia de bien, Vélez. Va bien, va bien. Sí, sí, hasta ahí, pero no, no lo tengo. Barbosa. Sí, señor. Gua. Eh, ¿Guapotá? Guabatá, Guavatá.
1: Guabatá, dice Emerson, aquí los estoy escuchando y bendiciones desde la capital mundial de la guayaba. ¿Ah? Don Elías Erique, sale de viaje, ¿no?
5: Regresamos hoy a Colombia, don Alfonso, a las 10 de la mañana. Estaremos llegando a Tierras Patrias más o menos a las 2 de la tarde.
1: ¿Usted viaja en el vuelo directo a Bucaramanga? Voy, no, voy para la ciudad de Medellín. Ah, muy bien, o sea que mañana estará en Medellín.
5: Mañana les aparezco si Dios quiere. Desde Medellín, con mucho gusto.
1: Bueno, eh, éxitos, don Eliezer.
5: Gracias, don Alfonso. saludo para todos y seguimos ahí en la jornada Oye, en este 2022.
1: Eliezer, pero entiendo que usted debe mostrar una, una prueba de COVID o no.
5: No la están pidiendo, Alfonso. No ah, la están pidiendo, no la están exigiendo. Pero yo voy negativo porque me hice la prueba doméstica aquí en la casa ah, y di negativo, entonces voy
1: tranquilo en ese aspecto, ah, bueno.
5: doble tapabocas y viajo con seguridad
1: Muy bien, perfecto eh, ¿con seguridad es una mujer? No, 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 con seguridad
5: <risa> para la gente que me acompaña en el vuelo <risa> y con seguridad para mí.
1: Es que me dicen que mi abuelo tuvo una novia que se llamaba Seguridad y, y luego eh, se casó con una señora y luego con otra señora y esa se llamaba Isabel, pero la primera esposa se llamaba Doña Segunda. ¿Se llamaba Doña Segunda o sí. Doña Seguridad? No, Segunda, y que, y que tuvo una novia que se... Que, pues eso me contaba mi padre, que tuvo una novia que llamaba Seguridad.
5: Seguridad, se salvó Alfonso de usted haber sido bautizado en honor a su abuelo Seguridad Pineda.
1: No, es que la novia era la novia de mi abuelo, Seguridad. <risa> De mi abuelo Pedro. Bueno, muchas gracias. Éxito, ¿no? Bueno, don Alfonso, un buen día. Muy bien. Nos escribe también Gustavo Pinilla Gómez. Dice, ¿qué pichera tan berraca? A esta hora en el ambiente de Girón. Empresas como Arinagro, que utilizan podredumbre para sus productos, deberían instalarse lejos de las poblaciones. Claro que, gracias a Dios, ya la Corporación de la Defensa de la Meseta nombró una comisión especialmente para que... Eh, se investigue a Arinagro. Antes de ir con nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo, nos escribe Elsie Patricia Archila. Muy buenos días desde Pie de Cuesta. Feliz amanecer, buen día. Gracias por estar siempre con la información. A ver, ¿Está doy, Jorge? Eh, Ah, perdón, está Jorge. Entonces, vamos ¿Qué? antes eh, con Jorge. Muy bien. Más ver, miro acá. No, no había visto. Ah, sí, bueno, está Jorge. Bueno, vamos a salvar como se merece a don Jorge Caicedo.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 25 minutos, ya 5.24, perdón, 5.24. Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Qué hay de nuevo? Muy buenos días.
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias, en más iniciando este año 2022, deseándole prosperidad para cada uno de nuestros oyentes durante este año, que ya cumple hoy, 11 de, febrero, eh, de enero, eh, su décimo primer día del año, y de la cual ya quedan 354 días para que finalice este 2022. Una cifra que es noticia en Santander a esta hora para iniciar esta nueva, esta nueva vigencia de nuestro informativo es que las cifras de la COVID-19 en Santander completamente disparadas y ya se anuncia por parte de las autoridades sanitarias la llegada de un cuarto pico de la pandemia. Dos hombres de 82 años, naturales de Bucaramanga y San Gil, son las nuevas víctimas de la COVID-19 en nuestro departamento según el corte realizado por el Ministerio de Salud en la jornada anterior en total dice se también se informa que 1.347 hombres y mujeres dieron positivo para el coronavirus en Santander el total de contagios llega a 241.583 y de ellos 5.271 eh, están activos 227.403 personas se han recuperado del, del coronavirus y la cifra de decesos en Santander llega a 7.564. 62 municipios de los 87 en, se, se cuentan como eh, con el virus activo.
1: Por eso, Jorge, eh, es importante que la gente se vacune. Y, y además, eh, en Colombia, el señor ministro de Salud dijo que no hay necesidad de prohibir la vacuna porque es como si estuviera prohibida. Eh, hay muchos sitios en Colombia donde no dejan entrar si no tienen la vacuna. Eh, este fin de, de año en la costa, vi a mucha gente protestando, eh, protestando porque no llevaba la vacuna y no la dejaron entrar. Eh, hechos como ocurrido en, en Santa Marta, en un club, eh, tenían una fiesta, una familia de Bogotá, venía a celebrarle el cumpleaños al jefe de la familia que iba a cumplir 89 años y el único que no tenía vacuna era el señor y no lo dejaron entrar y perdieron todo es decir, eh, imagínense, iban a celebrar, no no hubo ni poder humano eh, creo que intervino el señor gobernador del de, de Magdalena y no, el club no dejó de entrar a ese señor porque no tenía vacuna independientemente de las consecuencias. Y entiendo que aquí en Bucaramanga también viene una familia de Bogotá a celebrarle el cumpleaños a un muchacho. Vinieron todos, unas 30 personas, eh, y el, el muchacho ya tenía vacuna, pero los que organizaron, sus padres no tenían vacuna y no los dejaron entrar. No hubo poder humano. O sea que, de alguna manera, hay que llevar la vacuna, el certificado de vacuna, porque es como si lo hubieran prohibido, que a uno... Que uno lejos y le voy a contar este otro dato. Ojalá que en Radio Melodía estén aplicando eso. Quien no está vacunado no puede entrar a los estudios. La W Radio, por ejemplo, el que no está vacunado no entra. No entra. Eh, sea quien sea, tiene que estar vacunado. Eh, igualmente, oh. otros eh, canales de televisión me consta que el que no esté vacunado no entra. Es más, hay un canal de televisión que todos los días hace prueba. Todos los días hace prueba. Así están las cosas, don Jorge. Así es que yo le pido a la gente que se vacune.
7: Se vacune no, no, porque no, no, van bueno, a perder el empleo. El, y aquel que no quiera vacunarse, pues no se vacune, pero tampoco pretenda insertarse en la sociedad, en una vida normal, eh, para compartir con aquellos que sí han tomado la iniciativa de vacunarse. Por eso ya hemos cumplido con la tercera dosis, de ah, bueno. para llevar una vida tranquila y obviamente conservando las medidas de seguridad, seguir compartiendo, eh, conviviendo con el resto de de la comunidad, y sacan adelante todas las tareas que se vengan, pues, pero con seguridad, con la seguridad de haber recibido las dosis necesarias para combatir esto de la COVID-19. Eh,
1: eh, es más, eh, el señor Ministro de Salud dijo muy claro, dijo, eh, se le permite a las empresas, sancio es decir, no sancionar, sino el que el que no está vacunado no puede entrar a la empresa. Y si usted lleva varios días que no entra a la empresa, donde debe estar ahí, lo, lo pueden sancionar, no porque no está vacunado. Yo no sé si me entiende. El señor ministro dijo, no lo van a sancionar porque no está vacunado. No. Eh, eh, pero las empresas pueden no permitir el ingreso del personal que no está vacunado. Y si no está vacunado, ese personal no puede entrar. Y al tener varios días de no asistir al empleo, ¿sí? Pues lo van a sacar. Entonces, ahí el señor ministro fue muy claro. Y el señor ministro de Salud y el señor ministro de Trabajo. Así es que las empresas pueden... E impedir que eh, la persona que no está vacunada ingresara a sus estudios. Le doy el caso a las consuelo. emisoras. Sí, cuénteme.
2: Ahí sería abandono del cargo porque no cumple las funciones bueno. para lo cual fue contratado o prestar sus servicios. Eso sería abandono del cargo cuando no
1: asiste al el trabajo. El señor ministro del trabajo, su secretario jurídico, el señor ministro de salud, dijeron, no lo pueden sancionar porque no está vacunado. En Colombia no se puede sancionar porque no está vacunado. Pero sí eh, le va a provocar una consecuencia ¿Sí? Y entiendo que ya hay varias alcaldías en Colombia que están aplicando esa norma. Son las cinco de la mañana, treinta y minutos, ya está ahí el doctor, el doctor Luis José Arevalo, que nos tiene la frase para iniciar el año 2022. Doctor Luis José, lo escuchamos.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Un feliz año para todos. En este primer día hábil del año, la reflexión es la siguiente. El problema del año nuevo es que las personas piden deseos en lugar de ponerse objetivos. Hay mucha diferencia entre esperar que las cosas sucedan y trabajar por hacerlas realidad.
1: Muy bien, ya son las 5 de la mañana, 31 minutos, y la gente pues, eh, aquí está opinando sobre las vacunas. Emilson Muñoz, de Tehuabatá, dice, ¿qué les parece? Todas las ferias y eventos masivos que aglomeraciones tanto participantes por cientos y miles durante la temporada navideña, sí, señor. De eso tenemos noticia más adelante. Son las 5 de la mañana, 32 minutos. Gracias por escribirnos y por escucharnos.
8: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlinea.com es nuestra página web. melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Tiene una gran noticia.
9: Para comenzar el año más resaltado comenzó la feria escolar te esperamos en el supermercado la Puerta del Sol donde podrás redimir tu bono escolar disfruta increíbles descuentos créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero y por tu carro y tu moto no te preocupes porque hay 127 parqueaderos disponibles
0: A la noche y llega últimas noticias empezar el día bien formado y con entusiasmo
1: ya son las 5 de la mañana 33 minutos vamos a hacer un resumen de las noticias eh, en esta emisión Muchas hectáreas, se dice que son más de 40 afectadas por un incendio forestal en Guatigará, en Cuesta, ya fue controlado. En un instante vamos a hablar con un funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente de Piedecuesta. Un hombre de 25 años ingresó a robar en un taller, este sí es para Ripley. Un hombre de 25 años ingresó a robar a un taller de mecánica del barrio La Cumbre de Florida Blanca. Cuando tenía la herramienta acomodada para llevársela, quiso descansar un poco, pero se quedó dormido hasta que llegaron los dueños. La policía lo capturó. Son paisitas los que este fin de semana consumieron, eh, cometieron atracos a varios establecimientos comerciales, entre ellos un restaurante de cabecera en Bucaramanga. Los muchachos son de edades en promedio de 20 años, más o menos de edad promedio, y a esta hora dan cuenta a la, a la policía. Hay un comunicado de Pony Parque de la Mesa de los Santos sobre el trato de los perros o mascotas, más adelante lo vamos a leer, y a las 6 hablaremos sobre el tema. El coronavirus, como lo decía Jorge en Santander, los contagios disparados, 1.241, y aquí tengo, Jorge, usted dice que un muerto, aquí tengo cuatro muertos. Jorge, usted tiene dos muertos, ¿no es cierto?
7: Sí, señor, dos personas de 82 años.
1: Aquí tengo le, un informe, de la Secretaría de Salud de Santander dice que cuatro muertos, en el día de ayer, en el día de ayer no, el domingo. Usted tiene, ah, el domingo cuatro y ayer no, debe ser así, ¿no es cierto?
7: En no, cuanto a seguridad, sí, porque el
1: corte es al 10 de enero. Ah, muy perfecto. La actividad política de Santander comienza a calentarse porque en unos dos meses estaremos en plenas elecciones y hablaremos sobre los seis peajes establecidos en la carretera a Barranca Bermeja, seis peajes en 130 kilómetros. Lo, eh, eh, la decisión, y la resolución, que fue publicada por RCN hace un mes, indicaba que el, los primeros días de febrero empiezan, a, a operar los seis peajes, pero entiendo Jorge que actualmente están funcionando dos, el del eh, aquí el eh, la salida de Bucaramanga en Palo Negro y el otro después del puente, más o menos, ¿no? Creo que son dos, ¿cierto, Jorge?
7: Sí, señor, sí, señor. Sí, en ese momento son dos peajes sobre la ruta del cacao. Sí, dos peajes los que están funcionando para llegar a Barranco de
1: Bueno, tenemos información y análisis sobre el hecho que a Santander le han dejado por fuera de importantes programas del Estado, especialmente con los recursos para la paz salidos del acuerdo con las FARC en La Habana. Santander, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, y se quedaron sin recursos. Tenemos declaraciones de la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, sobre la presencialidad 100% en la educación en Bucaramanga. Niño de 8 años desapareció mientras se bañaba en el río Chicamocha. En eh, medio de un paseo familiar, eh, en este puente de Reyes, un menor de ocho años desapareció mientras se bañaba en el río Chicamocha, en la jurisdicción de Piedecuesta, Santander. Son las 5.35 minutos. Atención, la Procuraduría formula cargos por irregularidades en construcción del puente isgaura La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a contratistas del Fondo de Adaptación por posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución del contrato que tenía como objeto la construcción de varios puentes vehiculares en Santander, incluido el Irguábura. Los investigados, de acuerdo con la Procuraduría, son, atención, Juan Carlos Gómez Ibáñez, en su calidad de supervisor integral, y Lisoardo Quintero Cuellar y Herman Montenegro Orjuela, quienes fungieron como interventores integrales entre 2014 y 2016. Son las 5.36, tragedia en el balneario La Tigra, en Río Negro, una joven murió abogada. 15 minutos de impotencia y desespero vivieron quienes departían en el balneario La Tigra, en Río Negro, Santander, cuando cundió la alarma por una joven que se hundía en la quebrada. Ese fue el tiempo que tardaron en sacar a Karen Sofía Silva López, muy jovencita, eh, después de que un remolino la succionara. Atención, según la Registraduría oficialmente Rodolfo Hernández es candidato a la presidencia y también están por firmas y fueron aprobadas por la Registraduría las de Alejandro Char, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Echeverri, Federico Gutiérrez y Luis Pérez Gutiérrez. Y Vanguardia Liberal trae un artículo bastante interesante. Dice que un total de 43.900 familias en Bucaramanga dejaron de consumir tres comidas al día por la pandemia. De acuerdo con los datos del DANE, en su encuesta de Pulso Social, en la actualidad hay 60.227 hogares que consumen menos de las tres comidas al día. Esto quiere decir que son 43.904 familias más que antes de la pandemia. A nivel nacional, el COVID, los, los contagios disparados. Santa María, como dicen en Barichara, 27.000 casos nuevos. En las últimas 24 horas y, 20, y 57 fallecimientos eh, más por COVID en Colombia. Disminuyeron, eh, es decir, aumentaron los contagios y disminuyeron las muertes. Los casos activos se aproximan a 150 mil, una cifra significativa con Cartagena y Santander, y Santander creciendo, dice el Ministerio de Salud. Atención, una noticia también nacional, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en una entrevista a Semana, calificó de cartel mafioso, nada más ni nada menos que a todos los empresarios antioqueños, los que están en el grupo empresarial antioqueño, y lo van a demandar, y a propósito ya están en espera que la registraduría confirme la revocatoria para que la gobernación de Antioquia convoque a la elección de la revocatoria del alcalde Calle Quintero Calle, que se estima será, atención, Quieren hacerla coincidir el mismo domingo de la elección del Congreso, que es en marzo 13. Si eso es así, le cuento que le peligra, pero si es otro día cualquiera, va a ser muy difícil que lo revoquen. Pero ya con la gente, cuando sale a votar, de una vez aprovecha el, el matracazo y el tipo está muy mal en las encuestas en la ciudad de Medellín. Bueno, sí,
7: ya quedan firme Don Renfonso.
1: Oiga, no, sí, pero yo le yo voy a decir una cosa: a él lo salva que no sea el 13 de marzo. Yo le. Aquí en Colombia. Creo que es un municipio de Boyacá el único que ha podido sacar al alcalde con una revocatoria. No hay más. De resto, en ninguna parte, en ninguna parte. Estos antioqueños son tan arrechos, como decimos aquí en Santander, que lograron llevar el asunto hasta este tema. Y, y han sido tan de buenas que le están pidiendo a la registraduría que por favor eh, coincida la votación del 13 de marzo, que es la elección de del Congreso para que una vez den la papeletica si quieren sacar a, a, a Quintero Calle si es así, don Jorge yo pienso que se va, pero si es en otra fecha va a ser muy difícil ¿no cree usted?
7: ¿Ah? No, creo, usted lo ha dicho los antioqueños son tan arrechos ya ya llevan adelante la recuatoria y la llevan superaron la impugnación del alcalde Quintero y ahora pues están tras la fecha
1: Exacto, pero si es el 13 de marzo, el tipo se va. Son ciento... ¿Ah? Si, si, si es el 13 de marzo, duda, yo creo que el tipo se va. Sin duda,
7: porque los ánimos de los medinenses están muy, muy, muy elevados frente a la evaluación que han hecho de la gestión del de alcalde Quintero en los últimos años. Pero, si,
1: pero si es en otra fecha, un domingo cualquiera, ahí sí, ahí se queda el muchacho. Ahí se queda. Bueno, oye, cuénteme.
2: Pero es que también hay que tener en cuenta que el señor alcalde de Medellín está siendo respaldado por Petro. Eso el día electoral, el 13 de marzo, pues sí le va a afectar terriblemente, como usted dice, porque él ya ha recibido el apoyo de Gustavo Petro. Entonces eso va a repercutir enormemente porque la gente de Medellín es muy de la derecha. Entonces eso también lo va a afectar terriblemente si es el 13 de marzo.
1: Bueno, no es que la gente de Medellín sea muy de la derecha. Allá hay bastante petristas y bastante sindicalistas. Una parte, ¿no? Es que el man ha hecho las cosas muy son mal.
0: Muy, son muy de Medellín.
1: Son muy de Medellín. La gente de Medellín es muy de Medellín. Bueno, son las 5 eh, y 42. Y y Hoy empieza en Bogotá un sistema de pico y placa que ojalá lo, lo, lo apliquen aquí en la ciudad de Bucaramanga. Es bastante drástico. Allá son los pares e impares. Sí, eh, es decir, día de por medio, a, a, al vehículo le, le corresponde el pico y placa, pero, ahí lo extendieron, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado, pero, mire lo que hizo la alcaldesa que me parece lo más indicado, vehículo que ese día tenga pico y placa, pero que lleve más de dos personas, vehículo particular, pequeño, ¿no? que lleve más de dos, de dos personas, no tiene pico y placa, eso es interesante. Ella dice que para obligar a que eh, la gente se vaya en carros, y señala una, una estadística que la tiene, no sabía, solo el 15% de la población que está en Bogotá tiene vehículo particular, el 15%. Entonces dice, ese 15% está perjudicando eh, los, eh, la movilidad. Pero me parece buena la idea de Doña Claudia. Vamos a ver si le sirve. A mí me parece teóricamente que es extraordinaria. Vehículo que lleve dos personas, más a partir de dos personas, vehículo particular, no tiene pico y placa. Eh, si lo pescan con uno solo, si la multa es casi de un millón y pico. Bueno, y atención a esta noticia. La Procuraduría expidió una declaración anoche, lunes festivo, eh, llamando a una investigación drástica a 52 alcaldes de Colombia, ...que permitieron las fiestas patronales. Eh, le, bueno, ahí va a haber una gran discusión. Aquí en Santander hubo... Eh, ¿Dónde hubo fiestas patronales, don Laurencio? Que Unas fueron canceladas. Por ejemplo, la, la de Zapatoca, las fiestas del retorno las, las suspendieron. Pero, ¿en qué otro...? Creo que en Río Negro hubo fiestas patronales. ¿En Barbosa? Uy, en Barbosa fue tremendo este fin de año, ¿no, Laurencio? No sí, si señor, usted... hay que
2: preguntarle a una persona que me invitó que finalmente sí se fue, pero no no lo pude acompañar porque, Alfonso, a pesar de tener las tres vacunas, dije, Barbosa está muy, muy desorganizado, mucha gente no, pero de Bogotá, yo vi, de partes diferentes, No sé si usted... y no quise subir, pero el, el que estuvo allá fue Nelson, Zipagauta,
1: Ajá, ya. y ya ver, madrugada. Don Nelson, ¿cómo le fue? Escríbanos ahí, don Nelson, mándenos un audio, ¿cómo le fue? Yo yo vi publicada una fotografía, me la envió Reinaldo Tuesta, de un sitio, yo pensé que era Europa. Y yo le dije, oiga Reinaldo, ¿usted por qué me manda cosas de Europa? Dijo, no, no, Europa no, es de Barbosa. Gente semidesnuda abrazándose, en una especie de carnaval, no sé, usted debe conocer <risa> ese sitio, don Laurencio, pero gente... Es, es que se queda
2: piedra. Piedra de Pato, en la carrera novena y del centro de Barbosa. Eso. Es que Barbosa llega a más de 50 mil personas. ¿Quién tranca todo eso? Al Oiga, no, por pero.
1: Eso no por eso, pero es que gente se desnuda. Yo vi a sí. todos los hombres sin camisa y a, a una que otra mujer en brasier ahí abrazándose y saltando y gritando. Pues imagínese, ahí debe estar el contagio. Bueno, entonces, eh, su amigo alcalde de Barbosa López. lo van a llamar también a la Procuraduría a rendir cuenta. La declaración que despidió anoche la Procuraduría es tremenda. Bueno, ¿qué iba a decir, don Laurencio, para seguir con el campo internacional?
2: Es que Moniquirá declaró, pues, digamos, emergencia hospitalaria porque todos los pacientes del sur de Santander llegan a Moniquirá. Ah, y el sistema de salud colapsó en Moniquirá con tres personas que fueron de Barbosa por COVID y tres por, herida, por heridos. Mejor no he dicho, Moniquirá, no pudo atender nada.
1: Muy bien, perfecto. Son las 5 de la mañana, 46 minutos eh, para cerrar este resumen a nivel internacional. El señor López Obrador, presidente de México, con COVID por segunda vez. Por Con COVID, COVID segunda vez. Vamos a una pausa, pero vamos a saludar más a la gente que nos está escribiendo. Dice que eh, Juan Alberto Ortiz nos escribe desde Popayán. Dice aquí que Popayán fueron eh, ¿fueron, qué? fueron suspendidas las fiestas y por eso agradecimos al alcalde de Popayán que no hiciera más fiestas y pese a que la fiesta blanca aquí de Popayán fue clausurada, se presentaron muchos, eh, muchos contagios por los turistas. Gustavo Pinilla Gómez dice el alcalde de Medellín recuperó casi 5 billones de pesos que se habían robado de los del Gea. Gea es grupo empresarial antioqueño de hidroitango. Bueno, eh, Gustavo Pinilla también dice con esa mano de inectos que tenemos en el Congreso, nadie mira ni invierte dineros oficiales en Santander. Sandy García, pedimos más vigilancia policial en Piedecuesta. Estamos azotados por la delincuencia en Palermo. Jorge nos escribe del páramo Santander. Muy bien, que a todas partes pidan eh, el, ¿el qué? Ah, el certificado de canación. dice Ah, esto es una buena práctica. Dice yo aquí, el que venga a visitarme, le pido el carnet y si no, no entre. Puede ser mi mamá. Ah, bueno. Bueno, son las 5.48. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Son las
1: cinco de la mañana, 48 minutos, nos escribe Jenny desde el barrio La Victoria, dice, uy, van a echar a mi tío, mi tío Orlando, él es testigo, ah, dice que no se vacuna, uy, va a perder el empleo si le exigen, le exigen el carnet dice que no se va a vacunar, que prefiero, prefiere la muerte que vacunarse, uy, a ver, entonces, don Orlando a vacunarse y no quiere que lo saquen, son las cinco nueve. Eh, Jorge, usted vio un informe de Caracol Televisión el domingo por la noche, del noticiero
7: Jorge? Sobre la amenaza sobre
1: el, Sí señor, sobre amenazas a unos testigos de un proceso Sí, claro, de los, oiga, sí le han dado julepe, ¿no? Le dieron casi siete minutos a ese informe Otra entrevista a los esposos Lenin Pardo y Claudia Toledo que tiene eh, contra las rejas a el, el gobernador Richard Aguilar, ¿no? Pero le están dando duro, ¿no? Está como decepcionado el señor Valverde. La Verde es La Verde, que es un buen periodista además, ¿no? ¿Sí lo vio?
7: Sí, además presentó un nuevo testimonio dentro del proceso. Sí, vi aparte parte del, del video eh, que me fue llegado y eh, también hizo la revelación de un nuevo testimonio dentro del proceso que se sigue.
1: Exactamente. Entonces... Eh... Eh, los esposos Lenin Pardo y Claudio Toledo, testigos principales contra el senador Richard Aguilar, detenido y Edwin Ballesteros, que no está en la cárcel pero debió renunciar a la Cámara de Representantes. Ellos revelaron a esos esposos que también están detenidos, pero en su casa en Florida Blanca. ¿Ellos dónde es que viven? Eh, ¿Viven como en Ritoque o no? ¿Me dio la impresión? ¿Te no sé no dónde tengo bien? idea, no tengo información de dónde, Creo que dónde sí, es la sí, residencia. Viven en un sector exclusivo, esposos, Alfonso. De Ritoque, sí dice que Dicen ellos que el pasado 6 de diciembre los amenazaron para que desistieran de seguir aportando datos. Escuchemos a la a doctora Claudia Toledo.
10: Llama un hombre a mi teléfono y en repetidas ocasiones me pregunta que si yo deseo pasar Navidad con mi familia. Eh, tres veces me lo pregunta y al final me dice porque si ustedes se usted a pasar Navidad con su familia es mejor que deje de hacer lo que está haciendo. Realmente es muy angustiante, eh, muy preocupante por todo lo que nos hemos tenido que enfrentar y que prácticamente pues estamos solos ante esto. Pues mi esposo y yo estamos en detención domiciliaria y no tenemos ningún tipo de seguridad. Ser testigo en Colombia no es fácil eh, mucho menos estarse enfrentando a gente tan poderosa Porque aquí no solamente hay aforados, sino también hay funcionarios públicos
1: Muy bien, son las 5.51 minutos Claudia Toledo, de Pardo Bien, vamos con más noticias Jorge, a esta hora son las 5.52 Estamos eh, salvando a Jerónimo Ortiz desde el barrio Cabecera A Rodrigo desde el barrio La Universidad a Juan desde Lebrija, gracias por la sintonía y sus comentarios. 552. Don Jorge, lo escuchamos.
7: Don Alfonso, aún no ha sido posible hallar el cuerpo de un niño de 8 años que desapareció desde el domingo anterior en el río Chicamocha, en el sector de Pescadero. La Policía Nacional, la Defensa Civil y bomberos voluntarios se sumaron eh, durante la jornada del lunes festivo en la búsqueda por segundo día, pero no han tenido éxito. El menor se encontraba con sus padres en un paseo familiar cuando cayó al río y fue arrastrado por la corriente. La policía ha usado el helicóptero Halcón con cámaras de, dotadas de sensores térmicos, mientras que en tierra un grupo de Ponalzar hace recorridos por las riberas. Se espera hoy, desde la primera hora, desde las seis de la mañana, iniciar por su tercera jornada, la búsqueda del cuerpo del menor.
1: Son las 5 de la mañana, 52 minutos, Fundación Renace, mi edad dorada. Bendiciones para todo el equipo periodístico de Radio Melodía, feliz comienzo de año, Fundación Renace, mi edad dorada, barrio Ciudad Mutis presentes. Don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, el gobernador de Santander, pacto funcional donde la administración departamental ha logrado recursos del gobierno nacional para obras en varios municipios, mientras unas personas se dedican a criticar la administración departamental que encabeza el doctor Mauricio Aguilar eh, Hurtado, pues hace gestión en Bogotá. Precisamente aquí está este informe con el gobernador de Santander.
11: El Pacto Funcional sigue trayendo buenas noticias a nuestro departamento de Santander. Hemos suscrito el convenio entre el territorio y el departamento de Santander para beneficiar a ocho municipios y su red terciaria de estos territorios. Por eso hoy queremos dar la buena noticia en conjunto con el señor alcalde del municipio del Carmen de Chucurí, Diego Plata, y los honorables concejales, que se mejorará esta red terciaria en el sector entre el Carmen de Chucurí y el municipio de San Vicente son más de 2.500 millones de pesos que mejorarán la transitabilidad y sobre todo la productividad de nuestras familias campesinas. Gracias señor go gobernador por seguir apostando al desarrollo rural. Estas obras de infraestructura vial mejorará las condiciones de vida de nuestros campesinos de las veredas, los aljibes, Inal bajo, el Ojarasco, cañaverales y la bodega. Este es un compromiso que tenemos con nuestro sector rural, con nuestras familias campesinas y sobre todo con nuestro departamento de Santander y nuestras familias del Carmen de Chucurí. Le seguimos cumpliendo al desarrollo de nuestro departamento. Abriendo caminos hacia el progreso. Muy bien,
1: son las 5 de la mañana 54 minutos 554. Oye, don Jorge, ¿usted en qué parte se encuentra? ¿Qué sonido tan bueno tiene usted hoy? ¿Ah? ¿Don Jorge? Eh, eh, le, le, le alabé el sonido y se me fue. ¿Don Jorge? Vamos a ver si Sí, señor, está. lo
7: escucho. Oiga, ¿dónde,
1: ¿dónde está usted que tiene un buen sonido? Lo escucho con excelente sonido. ¿Muy sonidos. buen sonido? Sí. Cambió el estoy satélite. Cambió el satélite, como dice don Laurencio. Pues me encuentro en, en, el, en la zona oriental
7: de la ciudad, aquí en la parte alta. Ah, en muy penas, bien. Comienzan a veces las. Las luces de la ciudad, porque bastante nublado se encuentra. ¿Cómo es que llama esa vereda? En Alto de los Padres. ¿Cómo es?
1: Alto de los Padres, ¿no? San José. Ah, vereda San José. Oye. San José,
7: la vereda San José en el Alto de los Padres.
1: Oiga, eh, es que Ernesto Alvarado nos envía un un aviso, no sé si usted lo vio, yo creo que ya lo, 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 lo miró, donde hay un candidato a la Cámara, 101 por el Caquetá. Que sale en peloto, se llama Marlon Monsalve, uh -huh. dice desnudamos nuestros cuerpos, mentes y corazones en señal de transparencia para combatir desde el Congreso la corrupción. Eh, yo, yo escribí en Twitter, sea? yo escribí en Twitter esto, a ver si usted qué opina, don Jorge. Escribí en Twitter hoy frente a eso. Dice y le, le dije al muchacho este tipo de publicidad, sin ningún ingenio, lo que provoca es rechazo como esos tuiteros y titueras que le agregan madrazos y hijueputazos a sus mensajes para llamar la atención. Yo no digo hijueputazos, yo pongo HPS, ¿no? Eh, mensajes para llamar la atención. Este miembro del Verde tiene desnudo hasta su cerebro. ¿Qué opina de mi comentario y qué opina de la forma que están haciendo política que sale totalmente en peloto?
7: Sí, no, pero primero tener en cuenta que ese candidato del Verde es de la
1: campaña anterior, ¿no? ¿Ah, sí? Es de... Sí, señor. Ah, sí, eh, de, entonces, ¿Don, don Ernesto una, nos, nos metió un gol? No.
7: No, no sé, no sé, porque Ernesto no 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 colocó fecha. Pero sí, es de la campaña. De, perdón, a la Cámara de 2014. Ah, de entonces, de 2014. Eh, entonces borro el Twitter. Yo voy tengo a borrar. Un
12: hilo.
1: Tengo entonces. Un hilo, ah, no. Voy a compartir. Ah, no, pues entonces, Don Ernesto Desde, nos metió hay un gol. Una, Venga, es, es hay que. Una es una compilación de.
7: Sí, perdón. Eh, sí, ahí tengo, ya les voy a compartir en Twitter, hay una compilación de todos estos... Pero una cosa... ¿Es del 2014? Sí. ¿Seguro? Sí, este, esta, esta campaña en particular, No, sí, no, eh, eh,
1: no, este aviso es del 2014. No,
7: no, no, no. Ah, sí, el aviso sí, de la campaña, sí, claro. La campaña... De, del señor, esto. Ah, bueno. No tengo el nombre, esto. Marlon, Marlon Monsalve.
1: No, entonces no metió un gol ahí. ¿no? Sí. Eso, aunque sirve el asunto pa, para criticarlo, pero entonces. si sí el
7: ¿Ah? No, sirve para los que piensan en pelotarse en esta campaña, pues eh, piensen un poco más cómo se van a empelotar. Sí. Ah. Porque, es decir, Marlon, Marlon Monsalve es candidato, fue candidato a la Cámara de Representantes por
1: el Caquetá en el año 2014. ¿Usted qué piensa? ¿Hago la aclaración o borro el Twitter? Porque no sabía. Don Ernesto nos metió un gol.
7: No, no, porque usted nos, ha, usted nos está invitando a votar. ¿no? no, está bien. ¿Sí? Ya les he compartido ahí eh, un compilado de... Ah, bueno. De muy, we, de venga, ¿cuántos trinos tiene? 22, uff. 27, 29 trinos, 29 ejemplos de lo que no debería hacerse en campaña. Eh, una, una, una una cadena hecha por Bogotá Bogotá en, en CIS Bogotá en CIS, Ajá. es una cuenta de, de Twitter que ha hecho la compilación de todos estos ejemplos de ingenios publicitarios en, en tiempo electoral sí, claro. eh, muy buenos, incluso está desde la campaña de, de Alerta Alerta cuando aspiró al Senado con su eslogan con su un patadón a la politiquería uh -huh. y aparece Alerta dándole una patada de karate a Roy Barreras
1: <risa> ah, sí. Ah, muy bien. Sí, es que... está. No, sí, yo, claro que eh, las los candidatos que son ingeniosos debían buscar alternativas para hacerse notar, porque hay candidatos que uno no sabe que están que están de candidatos, ¿no? De alguna manera, de alguna manera, pues, si sí están buscando la forma de, de llamar la atención, y tienen que llamar la atención, ¿no? Porque hay gente que hay, no conocen a muchos, ¿no? No conocen a muchos.
7: No, y y tienen que hacerlo? Hay unos que, que, que uno no se explica ni cómo, cómo llegaron a ganarse esa candidatura, don Alfonso. No, sí. Hay unos que se, se revisan sus redes sociales y no llegan ni a los 50 seguidores. No, sí, sí, no, tremendo. Y están ahí. Pues, ¿quién, sabe, ¿Quién sabe qué los motivó o quién o a quién se les ocurrió poderlos acomodar en una lista a la Cámara de Representantes? Solamente en Santander hay unas listas que dan, dan grima.
1: Sí, claro. Claro, claro. Muy bien, son las cinco 5.59, vamos con el obituario. En San Pedro están la señora Luisa Estupiñán Pinto, el señor Leonardo Tolosa Castellanos, la señora Lady Tatiana Niño Vera, el señor Carlos Lievano Corso, la señora Ana Lucía Ana Luisa Pinzón de Ugarriza, la señora Ana Luisa Pinzón de Ugarriza, el señor Carlos Alfonso Ruiz Rey, la señora... Arminda Liscano, el señor Sotico Landazaban Afanador, el señor Álvaro Francisco García Herrera, el señor Emiliano Jaime Gómez, la señora María Eloísa Adela Durán de Oces. María Eloísa Adela Durán de Oces. Y en los olivos, en los olivos están, eh, Albey Herreño Sierra. Elcida Gutiérrez de Osorio, Pedro Enrique Hernández Osma, Fabiola Pérez Bueno. Son las seis de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía.
13: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
1: Ya son las 6 de la mañana, 3 minutos 6 y 3 eh, Pedro Gómez eh, veedor de Piedecuesta nos dice lo, la que está desnuda es Colombia, es la justicia y destapada la delincuencia frente a lo que estamos comentando en el sentido de que eh, pues eh, hay muchos eh, hay muchos ingenios, a veces unos groseros para hacer política en Colombia bien, hubo un video viral don Jorge, que de, de, de un muchacho que le dicen choco, en cabecera, donde el viernes, él es un hombre de la calle, le celebró a una de sus mascotas el cumpleaños, con boqué, velas y canto. Eh, ¿Sí lo vio, don Jorge? Aló. Eh, sí, don Alfonso,
7: tuve oportunidad de... Sí, tuve la oportunidad de ver el video y tengo mis dudas con respecto a la originalidad del mismo. ¿Ah, sí? Me, lo veo muy dramatizado. Ah. Sí, me da, me da la impresión que es de los mismos realizadores del video aquel del Curita de Girón, que nunca dijeron ni el nombre ni sí, la ¿no? en
1: ningún otro medio. Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, bueno, y, y también hubo otro video de un muchacho que salió llorando con una perrita, un perrito, porque... Eh, supuestamente los eh, directivos de Pony Parque que hay en la mesa de los Santos estaban desapareciendo perritos y él inclusive lloró y todo eso tenemos a Jan Céspedes, es eh, uno de los directivos de la empresa a la cual pertenece Pony Parque así es que eh, Jan nos agrada saludarlo eh, cuéntenos qué fue lo que ocurrió con ese muchacho que salió en un video llorando en el sentido de que supuestamente no solamente lo estaban persiguiendo a él, sino a los perros, que todo perro que se veía por ahí lo desaparecen. Nos quiere aclarar qué fue lo que ocurrió y muy buenos días.
14: Hola Alfonso, muy buenos días. Gracias a usted, a la mesa de trabajo y bueno, eh, primeras declaraciones públicas que vamos a dar respecto a esta situación que que ha sido lamentable por toda la mala prensa, toda la, la mala imagen que le ha dado a nuestra empresa en una situación que nos ha afectado a nosotros como parque y en lo personal a mí, eh, porque pues hay una gran desinformación, hay una, hay una enorme calumnia contra, contra, nosot contra nosotros y, y bueno, realmente estamos muy afectados y por eso pues eh, aceptamos la invitación que usted nos hizo para para poder dar las declaraciones públicas de realmente lo que sucedió. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, contextualizar a la gente un poco de, de cuál es el propósito y cuál es el objetivo fundamental del Pony parque que no nosotros otro diferente, a hacer sentir a los niños muy bien, que los niños puedan vivir una experiencia maravillosa alrededor de, de los caballos y particularmente de los ponis. Y contextualizo eso, Alfonso, porque porque bueno, yo llevo más de 15 años creando los ponis, con el criadero de ponis, entiendo muy bien la naturaleza de estos animales, sé lo que a ellos les afecta, sé lo que ellos sienten, eh, sé lo que les incomoda, lo que los pone nerviosos, y a raíz de eso, eh, dentro del Pony Park, nosotros tenemos unas reglas y unas normas que son de obligatorio cumplimiento, no solo para los visitantes, sino para cada uno de los casi 100 empleados que trabajan dentro del Pony Park los fines de semana, empleados y demás colaboradores de los negocios que también operan dentro, de, dentro del parque. Eh, eh,
1: eh, para eh, por... Jan, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? El muchacho denunciaba, bueno, ¿qué fue exactamente todos los datos de lo que se provocó esta situación?
14: Bueno, resulta que nosotros el día viernes en la mañana venimos haciendo la puesta a punto del parque para poder recibir a las cientos de familias que esperábamos que, que, que nos visitaran el, el fin de semana, en la temporada de fin de semana, en el fin de semana más importa, importante en las vacaciones eh, de las familias y en esa situación encontramos que uno de los meseros del restaurante eh, se opuso a que se retirara una perra y quitémosle el rótulo de perra callejera, quitémosle el rótulo de perro abandonado sí una perra de una finca vecina que como es habitual todos los fines de semana y cada vez que el parque está abierto llegan muchos perros de fincas vecinas al parque y dentro del parque nosotros no permitimos que anden perros sueltos porque los perros que están sueltos le ladran a los ponis y pueden ocasionar un accidente tumbando a los, ni a los niños y generando pues afectando la integridad de los niños. Entonces se le solicita como es habitual al empleado encargado que recoja todos esos perros los cuales se llevan a una finca que queda a menos de 10 minutos del parque y más nos demoramos nosotros en llevarlos a esa finca que los perros en volver a estar en la tarde ahí en el parque, pero este muchacho eh, se opone rotundamente a que, el perro se, a que la perrita sea retirada del parque se le, afecta, se le acercan dos empleados y se le dicen que la perra no puede estar dentro del parque, que no puede estar suelta, que mucho menos puede estar dentro de la cocina del poniparque, o mejor dentro de la cocina del restaurante del poniparque porque no es el sitio apropiado, por higiene, porque no sabemos cómo está esa perra en temas de sanidad, con sus purgas, con sus vacunas, etc. Este muchacho se opone rotundamente a que la perrita sea retirada del parque. En ese momento eh, me lo informan a mí, yo me le acerco y le digo que la perra no puede estar dentro del parque. Él me dice que por qué, yo le digo porque no puede estar dentro del parque, eso es un tema de seguridad para los niños. Yo no sé si un perro de estos le salga ladrando a un pony, el poni tumbe al niño y vamos a tener un problema con los padres de familia, entonces es un tema de seguridad, es un tema de integridad de los niños. Eh, él en ese momento se ofusca bastante, yo también, y tengo que reconocerlo, yo también en su momento me altero, y él dice que si se va la perra, pues él también se va, yo digo, pues usted tiene todo el derecho a tomar las decisiones que considere oportunas, pero aquí hay unas reglas y aquí hay unas normas que son de cumplimiento obligatorio para todos, empezando por nosotros, los empleados y todos los colaboradores. Entonces él coge la perrita, sale del parque, en ese momento eh, se da cuenta de que junto con la perrita teníamos otros dos perros que iban a ser retirados del parque. A las pocas horas me mandan a mí un video que eh, terminó viralizándose, y en ese video expresa una cantidad de cosas o inexactitudes. En primer lugar, y es un tema que cualquier niño de 10 años se identifica con propiedad, sale diciendo que nosotros eh, queríamos desaparecer una perrita, ni siquiera una perra, una cachorra que llegó al Pony Park abandonada. Cuando la perra que él retira es una perra que tiene entre 4 y 5 años, pero bueno, eso es un dato menor. Y luego sale mencionando de una manera mmm, bastante calumniosa y pues ahí sí nosotros invitamos al señor Díaz Maldonado para que para que públicamente salga a rectificar esa situación porque nos ha hecho nos ha afectado bastante donde dice que nosotros embarcamos entre cinco y seis animales y que los desaparecimos Alfonso y nada más alejado de la realidad absolutamente falso lo que el señor Díaz Maldonado insinúa porque en Colombia el término de desaparecer lo tenemos nosotros muy presente, cuando se desaparecían a las personas en el conflicto armado y nunca se se volvía a saber de esas personas y terminaban prácticamente asesinadas. Entonces ese señor con sus comentarios temerarios está creando un caos alrededor de nuestra marca, una empresa que hemos logrado construir a pulso, una empresa que hemos logrado construir con mucho sacrificio, con mucho cariño, y yo creo que hay pocas personas que... Quieran tanto los animales y que iban en medio de tantos animales como nosotros aquí en la Mesa de los Santos. Y pues realmente, y pues realmente es una situación que, que sí nos ha afectado demasiado. Y, y le estamos solicitando al señor Díaz Maldonado en un comunicado de prensa que generamos ayer que sí que reconocemos que tal vez los, el, los métodos para haberle solicitado que retirara la perra, no entendemos hoy por qué se negó rotundamente, rotundamente a retirar la perra, cuando. Todos los fines de semana sucede exactamente lo mismo, esos perros se retiran y a las pocas horas vuelven y regresan. Y aquí quitemos el rótulo de perro abandonado o de perro eh, callejero, porque esta misma política y estas mismas normas aplican para todos los visitantes que llegan al parque con sus mascotas. Deben ser de perros con, de razas consideradas no peligrosas para poder ingresar al parque, que midan menos de 45 centímetros y una vez dentro del parque siempre, están, siempre deben estar sujetadas del lazo y del collar de su respectivo propietario. Reitero, reitero Alfonso, siempre pensando en la seguridad y en la integridad de los niños, porque es un parque diseñado para niños y nosotros tenemos que estar pendientes de que pues, ninguna situación vaya a poner en, en, en riesgo la seguridad la integridad de los pequeños que nos visitan.
1: Sí, nos causó sorpresa esa, esa declaración del muchacho porque eh, usted se distingue precisamente eh, en esta región por ser uno de los que más defiende el medio ambiente y los animales y ha, ha provocado un desarrollo impresionante en la Mesa de los Santos pese a la pandemia. Pese a la pandemia usted continuó con los proyectos independientemente de los riesgos que, que está sumiendo. Entonces nos causó impresión eso. Ahora, do, eh, doctor Jan Céspedes, ¿hay una, alguna manera, algún un tipo de infraestructura eh, que pueda cerrar el parque para evitar que entren los perros?
14: Nos tocaría enmayar los más de dos kilómetros del lindero que tiene el parque Alfonso y tendríamos el parque como un, no como un parque ecológico, sino como una cárcel. Y eso no está contemplado, como tampoco está contemplado. Eh, ponernos a construir un albergue para perros, por ahí yo veía a la gente lo que escribía en las redes sociales dándonos una paliza impresionante que dónde estaba nuestro sentido de responsabilidad social empresarial y sea esta la oportunidad para decirle a aquellas personas que están dando tanta madera que uno no tiene por qué salir a decir lo que hace eh, para trabajar con las comunidades menos favorecidas yo pienso que eso es un tema interno de cada empresa, pero pues eh, sea también el momento para expresar que nosotros trabajamos de la mano de las comunidades menos favorecidas aquí en la Mesa de los Santos. El pasado 23 de diciembre tuvimos el Pony Parque completamente abierto para que todas las familias campesinas de la región pudieran disfrutar con sus hijos de nuestras instalaciones. Trabajamos de la mano con eh, fundaciones que trabajan con niños o jóvenes en condición de discapacidad, niños y jóvenes en condición de vulnera vulnerabilidad, niños y jóvenes que tienen de pronto alguna situación de salud que les impide un desarrollo psicomotriz normal. Trabajamos con fundaciones que tienen niños contra el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y ese, ese es nuestro trabajo y eso es lo que nosotros hacemos y lo hacemos con el mayor gusto y con el mayor cariño. Pero eh, pretender convertir el parque en un albergue para perros es una situación que no está dentro de nuestro alcance y no es una política del parque porque terminaríamos generando una perrera o un, una perrera municipal e incrementando el problema porque cuando usted coge un perro y lo encierra esos perros van a estar ladrando todo el tiempo y es precisamente lo que queremos evitar, que los e perritos que están dentro del parque no le ladren a los ponis por eso permitimos el ingreso de mascotas que no sean de razas peligrosas y mascotas pequeñas, pero que siempre estén sujetadas de la mano de su propietario como así también Alfonso ¿Sí? en el parque nosotros por ejemplo no permitimos el consumo de licor, no se vende licor dentro del parque no se permite el consumo de cigarrillos, somos un espacio libre de humo de tabaco. Cuando el padre de familia o el adulto responsable va a iniciar el circuito con el paseo en Pony con sus hijos, se le dan unas recomendaciones y a ese padre de familia, a ese adulto responsable, se le dice, usted debe llevar las dos manos libres, no puede cargar ningún tipo de objeto, no puede llevar celulares en la mano, no puede llevar cámaras, no puede llevar bolsos, para que frente a cualquier eventualidad que se presenta con el pony. si el pony llega a corcoviar, si el pony llega a brincar, usted pueda reaccionar rápidamente, sí. porque si la persona lleva las manos ocupadas con algún objeto, pues seguramente no va a tener esa habilidad para reaccionar rápidamente y puede terminar sucediendo algún accidente con el niño. Y gracias a todas esas normas, a todas esas reglas y a todas esas políticas que incluyen eh, las mascotas que ingresan al parque, es que nosotros en estos tres años podemos decir con mucha satisfacción que no hemos tenido ningún lamentable accidente dentro del Pony Parque con los animales y con los niños. Pero si nosotros flexibilizamos estas políticas, pues seguramente todos los fines de semana vamos a tener situaciones lamentables. Sí. Entonces aquí, Alfonso, a criterio de nosotros, lo sí. que hay es un acto de... de ...de un muchacho, de un mesero... ...que no quiere acatar una norma del parque... ...y yo le quiero preguntar a usted, Alfonso... Eh, ...a usted, por ejemplo... Eh, ...a alguno de sus colegas... ...a alguno de sus colaboradores... ...si, si se le da por llegar en, en pantaloneta... A, a, la, ...a la emisora... Eh, ...no hay ningún código de conducta... ...no hay ninguna norma que le impida a esa persona... ...realizar situaciones que van en contra... ...de lo que está establecido en un manual de funciones... De la misma manera, de la misma manera, dentro del parque hay unas normas que son de obligatorio cumplimiento para todos y esas normas no son negociables. A mí me dicen varios amigos, hombre, Jan, ¿pero usted por qué no sale y busca al muchacho y le dice que aclare la situación y convénsalo? No, porque es que los principios que uno tiene no pueden ser negociables porque yo llevo más de 15 años creando estos animales y los conozco y sé qué les incomoda, qué los estresa y qué situación puede poner en riesgo, no el pony como tal, porque pues el, finalmente el pony no es, es un ser vivo, pero no es una persona. Estamos hablando de la integridad de los niños, aquí no se trata de que si es un perro abandonado, que si es un perro callejero, porque todos esos perros que llegan al parque los fines de semana son perros de fincas vecinas, Aquí no estamos hablando de perros abandonados ni perros callejeros. Son perros de fincas vecinas que llegan atraídos por la comida del restaurante. Sí. Y esos son los perros que nosotros retiramos los fines de semana sí. y en horas de la tarde están nuevamente de regreso.
1: Eh, eh, Jan, finalmente, eh, usted es un hombre que ha recorrido el mundo y ha visitado muchos parques. ¿Cómo hacen, por ejemplo, eh, en Panaca y en otros parques del mundo donde hay ponis y hay niños y, 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 y se ven las mascotas? ¿Ellos cómo hacen entonces?
14: Fíjese Alfonso que en Panaca hasta hace poco permitieron el ingreso de mascotas En Panaca hasta antes de la pandemia estaba prohibido el ingreso de mascotas Básicamente por la misma situación y por las mismas explicaciones que yo le estoy dando a usted Y ellos hace un poco, antes de la pandemia, unos dos o tres meses antes de la pandemia Permitieron el ingreso de mascotas y tienen las mismas condiciones. Las mascotas deben estar todo el tiempo sujetadas de la mano de su propietario. Eso es una norma y no hay excepciones a esa norma. Este señor pretendía tener la perra escondida en la cocina del restaurante, una situación que a todas luces eh, es antigiénica. Y si él está trabajando, ¿cómo nos iba a garantizar? Es la pregunta que yo me hago. Si él está trabajando, si él está atendiendo los comensales que llegan al restaurante, ¿cómo va a garantizar que la perrita esté todo el tiempo amarrada y sujetada de su mano? Entonces, eh, aquí tenemos una situación en la que no entendemos real, realmente los motivos, no entendemos el objetivo que, que, que se busca con toda esta situación que nos ha desprestigiado, sí. pero nosotros seguimos con la frente en alto, no, no tenemos absolutamente nada de que... Eh, eh, de, de alguna manera sentirnos que hemos actuado de mala, de mala forma, si le pedimos excusas, como lo dijimos en el comunicado de prensa, si el procedimiento para retirar el animal por alguno de los empleados del parque no fue el, el, el adecuado, pero pues él tampoco puede contradecir una norma, que lo único que se busca con esa norma es tener la seguridad y la tranquilidad de que los niños que visitan nuestras instalaciones van a estar... Tranquilos, van a estar seguros y van a estar con la con la confianza de que nosotros hacemos las cosas bien en pro de su seguridad y de su integridad.
1: Y ahora sí, finalmente, usted va a hacer acciones legales. Don Alfonso. Porque. Alfonso. Es, Alfonso. Eh, sí, ya. Ah, ustedes tienen preguntas. Entonces vamos sí. a ver. Eh, Jan, si fuera tan amable. No, no, no. la mía era precisamente
7: esa. Sí. La mía era precisamente esa, Alfonso. Ah, bueno, eh, sí. ¿Qué acción judicial tomará? Exacto. Eh, entonces, si quiere, como usted tiene preguntas. Frente a esta situación, más sí. aún cuando ya están. Jorge. Frente al escaño de, de las redes sociales, donde aún dando
14: los mentales.
1: Sí, Jorge. Eh, 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 vamos a hacer una pausita. Eh, Jan, ¿usted puede permanecer un momentico en el teléfono?
14: Creo que sí, Alfonso.
1: Gracias. Claro sí. Son las seis de la mañana, 21 minutos. Estamos hablando con el presidente general de la organización de la cual hace parte Pony Parque, eh, Jan Céspedes. Son las seis de la mañana, 21 minutos.
11: La tuberculosis es la segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo que afecta directamente los pulmones. Puede prevenirse lavándose las manos frecuentemente, ventilando los espacios y usando tapabocas. La tuberculosis de no ser tratada a tiempo puede ser mortal. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal. 300 de Metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal, un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal. WhatsApp 301 643 tres 301 643 once. Comercializa Incomesa. Tenemos las 6 de la mañana, 23 minutos, Estábamos hablando con Jan Céspés eh, sobre el asunto del Pony Parque. Don Reinaldo Atuesta nos dice dónde queda el Pony Parque. claro, ahí en la Mesa de los Santos. Juan Alberto Gómez, apoyamos eh, la inversión y el respeto por los animales. Muy bien, a ver Jorge, ¿cuál es la inquietud que tiene usted para eh, Jan Céspedes?
7: No, la misma que usted manifestó antes del corte, don Alfonso, con los buenos días para allá en Céspedes, y es que ya en ese momento donde se está afectando la imagen del Pony Parque, que es un emprendimiento que requiere un importante impulso económico y que además presta un beneficio para la región de la, de la Mesa de los Santos, eh, ante la vira, viralización de este video, eh, sin, sin un argumento claro, eh, ¿Qué tipo de acciones se van a tomar por parte del Poniparque para precisamente frenar este hostigamiento del cual ya es sujeto en redes sociales, donde abundan los destartalados mentales posando de
14: moralistas? Bueno, fíjese que ayer eh, a nosotros nos anunciaron un plantón para el domingo, las personas que, so que se solidarizaron con el señor Díaz Maldonado. El domingo no llegó ninguna persona al parque. Ayer llegaron tres señoras eh, acompañadas del señor Díaz Maldonado. Él se quedó dentro del vehículo en el parqueadero. Las señoras ingresaron al parque, hicieron el recorrido eh, y estuvieron visitando todas nuestras instalaciones, recogiendo testimonios con los empleados del manejo que nosotros les damos a los animales. Hablaron con la señora María Belia Mateus, que es una señora de casi 70 años, que es la señora que opera el restaurante dentro del Paniparque y era la jefe directa de este señor Díaz Maldonado, una señora que está supremamente afectada toda esta situación, porque ella salió a dar, a dar unas declaraciones y lo que hicieron fue darle una paliza impresionante, diciendo exactamente lo mismo, que el señor desobedeció una norma y una regla del parque para la tenencia de mascotas, y el señor Díaz Maldonado ayer... Eh, después de que las personas que lo acompañaban hicieron el recorrido del parque, se bajó de la camioneta en la que, en la que llegaron, se le acercó a mi esposa y le dijo a mi esposa que, pues, eh, mi esposa le dijo, si usted tiene la posibilidad de demostrar que efectivamente nosotros desaparecimos perros, por favor hágalo. Pero le, le solicitamos encarecidamente que si usted, en un momento de ira o en un momento de intenso dolor, o en un momento de afectación emocional dijo cosas inexactas también lo invitamos a que usted haga las re rectificaciones públicas porque nos está afectando tremendamente no solo a nosotros como empresa sino a nosotros como familia y eso se lo dijo mi esposa ayer al señor Díaz Maldonado en una charla que tuvieron en cerca de dos minutos ayer en el parqueadero porque pues él llevó unas personas a que ingresaran y a que vociferaran y, que, y se les permitió el ingreso con sus megáfonos y dijeron lo que querían decir dentro del parque y no se les negó esa posibilidad. Respecto al tema de las acciones legales, sí vamos a emprender acciones legales, por supuesto. En primer orden vamos a colocar una acción de tutela, que creemos que es el método más rápido. Primero para eh, solicitar como medida cautelar que pues, este señor no siga haciendo pronunciamientos y no tiene una argumentación sólida que pueda corroborar lo que él está afirmando. Y el propósito fundamental de la tutela va a ser preservar el buen, el buen nombre de nosotros, de nuestra empresa, de nuestra marca, y solicitarle pues, que, que se retrate de las injurias y de las calumnias. Pero adicionalmente, y de la mano con la tutela, también vamos a instaurar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, porque creemos que eh, no puede una persona enlodar de una manera tan vil, tan tan de una manera tan, tan mezquina, de una manera tan, eh, bueno, los atributos son pocos. No se puede lograr una empresa de esa manera como la viene haciendo, ¿sí? Porque no solo es eh, atentar contra el patrimonio de una familia, que bueno, eso a algunos les gustará, las personas que quieren dar madera estarán felices, estarán eh, frotándose las manos, pero reitero, el Pony Park es una empresa que genera más de 100 empleos directos e indirectos todos los fines de semana en la Mesa de los Santos. Aquí hay muchas personas que dependen económicamente. Y más allá de eso, más allá de eso las personas que me conocen a mí saben del esfuerzo tan grande que nosotros hacemos por mantener estos animales, por mantenerlos en excelentes condiciones. En el Pony Park usted encuentra patos silvestres, encuentra conejos silvestres, encuentra cabras, encuentra camuros, encuentra caballos, encuentra ponis, animales que visi reciben visitantes los sábados y los domingos, pero animales que comen de lunes a domingo, ¿no? Y en nuestra finca donde vivimos tenemos perros, tenemos conejos, tenemos cabras, tenemos gatos, tenemos caballos y estamos hablando de que vivimos a menos de 10 minutos del Pony Park. Entonces, sí, la invitación al señor Díaz Maldonado para que rectifique sus declaraciones para que lo haga públicamente y por supuesto que sí vamos a tomar acciones legales porque pues eh, yo pienso que, que se tiene que sentar un precedente de que ninguna persona puede, sin argumentos, sino, sin argumentos, ninguna persona puede ir a calumniar una empresa e, in e intentar acabarla porque lo que lo que está haciendo este señor con, esa, con esos argumentos eh, falsos, con esas calumnias, con esas injurias es intentar acabar con nuestra organización.
1: Finalmente, don Laurencio, son las seis de la mañana, veintinueve minutos.
2: Señor Céspedes, soy ingeniero, va a pedir la intervención de la Alcaldía de Los Santos, la Secretaría de Salud Municipal de, ese, de esa localidad, porque hay una ley de los animales para tenencia de los mm, perros o mascotas, el cuidado de los animales que tienen que tener los propietarios. Usted dice son de los vecinos, ellos también tienen responsabilidad en mantenimiento de los perros y que deben estar es en esas fincas, parcelas o viviendas.
14: Creo que es la piedra de cuesta, no doctor ya. Sí, fíjese, Laurencio, fíjese, Laurencio, que aquí hay un tema y gracias por la pregunta, porque es que nosotros prácticamente Solicitamos acompañamiento permanente de la Policía Nacional, de la Policía de Turismo, cada vez que nosotros abrimos el parque, porque al parque nos llegan más de mil personas el, el sábado o el domingo, y es costumbre regularmente que nosotros tengamos acompañamiento de la Policía Nacional, y no solo de la Policía Nacional, de la Secretaría de Salud de Piedecuesta, hemos tenido acompañamiento de la CDMB revisando temas ambientales, si ustedes revisan nuestras redes sociales, el día jueves de la semana pasada estábamos publicando un video donde un factor que es un camión cisterna, estaba haciendo limpieza de los pozos sépticos del parque, haciendo la puesta a punto para recibir a las familias que nos visitan. Nosotros tenemos absolutamente todo en regla y no tenemos nada que esconder. Por eso, ayer se le permitió el ingreso a las tres señoras que venían con el señor Díaz Maldonado para que ingresaran al parque y pudieran verificar y corroborar con sus propios ojos ¿Cuál es el funcionamiento que nosotros tenemos? Y si hay algo en lo que tengamos que mejorar, somos los primeros en salir a, re a recibir de buena manera las recomendaciones que nos hagan las autoridades competentes. Pero estamos seguros que en el Pony Park, que nosotros jamás maltratamos los animales. Si usted recorre nuestras instalaciones, va a encontrar muchos avisos socializando el manejo con los animales y va a encontrar muchos vaqueros que están pendientes de cualquier eventualidad que se pueda presentar con nuestros visitantes, que están prestos a atender a nuestros clientes, que están prestos, muchos clientes se incomodan cuando se les dice que es que no puede llevar un celular en la mano, tiene que llevar las dos manos libres, y esto lo hacemos por la seguridad y la integridad de su hijo, y la gente finalmente lo entiende. Entonces, eh, sí, estamos dispuestos a, a recibir las visitas a las que haya lugar de las autoridades competentes, porque consideramos que tenemos absolutamente todo en regla, Laurencio.
1: Bueno, muchas gracias a usted, Jan Céspedes, del Pony Parque, del municipio de Los Santos y Piedecuesta. Gracias por haber estado aquí en Radio
14: Melodía. Alfonso, muchas gracias a usted por permitirnos este espacio y bueno, eh, seguimos con la frente en alto y seguimos trabajando por esta bella mesa de los santos de la que tanto estamos enamorados
1: Muy bien, ¿qué dicen los oyentes antes de ir a los mensajes? Manuel José Mejía Reyes dice sería bueno escuchar la otra parte porque puede ser que el entrevistado oculte la veracidad y no como el caso de San Clemente que trató de escudarse en sus mayordomos está hablando de una finca por allá eh, ...de este diplomático. Jorge Eliezer Hernández dice... ...buenos días y feliz 2022. La mesa de trabajo. El caso del Pony Parque tiene razón el dueño. Lo que sucede es que ahora se quieren humanizar los perritos... ...a quienes llaman los peludos. Muy claras las explicaciones... ...si a mi casa llega un perro callejero, ¿debo recogerlo? No, es como recoger a un loco de la calle que timbra a la casa. De la misma manera hay normas y no se aceptan perros callejeros en ese parque y punto. Luis José Arevalo Durán, buenos días, eh, recorrí el fin de semana el gran desarrollo de vial de Bogotá y Cundinamarca y lo comparé con los solo 8 kilómetros de la doble calzada de Cúcuta que nos prometieron completar para vender la electrificadora de Santander, qué falta de dirigencia. Héctor Hernández Mateos, buenos días desde Girón Santander, luego el periplo del sur del país y constatar lo mal de la interconexión vial en que nos encontramos en Santander. Son las 6 y 33.
8: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio, somos la radio y hoy como siempre entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
9: Atención, atención papás y mamás. Este año Caja San les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. Sí, comenzó la feria escolar. <risa> supermercado caja Puerta del Sol donde podrás redimir tu bono escolar disfruta increíbles descuentos créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero y por tu carro y tu moto no te preocupes porque hay 127 parqueaderos disponibles
11: Regresan las emociones al templo sagrado del fútbol santandereano. Vuelve el Torneo de la Marte. El Torneo de la Marte. Acompáñanos del 14 de diciembre al 23 de enero a disfrutar de la trigésima novena edición de la tradicional fiesta futbolera de fin de año
8: de nuestra región. Torneo de la Marte. Torneo. Emblema del fútbol de Santander. Los esperamos. Invita Liga
11: Santandereana de Fútbol en Comeza.
8: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web.
1: Ya son las seis de la mañana, 36 minutos, seis y treinta Noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía y también saludando a muchos oyentes, a ver, son muchos los mensajes que nos llegan, a ver, vamos a leerlos todos. Eh, Ricardo Agudelo, buenos días. Jan tiene mascotas. Entre, osca entre otras cosas, tiene caballeriza y ha estado rodeado siempre de animales. No entiendo por qué se le da tanto protagonismo a alguien que sale con un video sin tener argumentos y averiguar primero el historial desde cuando se llamaba Pony Club. Eh, Herman. Eh, y hay muchas vallas ya obstaculizando la visibilidad en el departamento de Santander. Recorrí la región y solamente los que tienen plata. Están eh, ubicando esa valla de por Dios. A ver, don Jorge, lo escuchamos a esta hora, son las seis y treinta
7: y siete. antes de la noticia, esperemos que ya Césped no se meten problemas por haberse referido a una perra y con ello atente al buen nombre de la mascota.
1: Eh, eh, oiga, pero sí. se le dicen perra, ¿no? Es decir, eh, sí. se sí, le dicen perra. Hasta, hasta mire está el Santo Padre... ¿Usted no, no escuchó la última declaración del Santo Padre? El Santo Padre. Y ¿Y ¿Sí no sé si lo, le... si lo escuchó? ¿Sí lo escuchó de este fin de semana? Sí,
7: señor, y se le fueron encima
1: a... Ah, no, Salimán. El... se le fueron encima como si fuera el peor de los... No, el Santo Padre dijo, ¿cómo es posible que ahora se estén, eh, estén humanizando los animales? Que le estén dando más importancia a una mascota que a un niño. Eso fue lo que dijo el Santo Padre. Y, y un tirón de orejas y si le vinieron encima todos los generalmente son pseudo anim... son pseudoambientalistas y pseudoanimalistas Jorge yo yo he encontrado eso no porque mmm, eh, si hay personas que respete los animales y que trabaja con los animales y defiende los animales ya Césped. yo he escuchado protestar por el abuso bueno. a los animales en ciertos sectores entonces es increíble lo que pasa es que la gente tiene que hacer empresa no pero mire hasta el Santo Padre le salió el, eh, no, la, el ¿Ah? hasta el Santo Padre ya, se le salió el Céspedes, bloque se le, se, se le salió el bloque al, <risa> al Santo Padre eh, imagínese y se le vinieron el, encima todas las
6: organizaciones el señor, Céspedes, ¿Mm?
7: el señor Céspedes quiere tanto a los animales que en ocasiones los pone de meseros
1: oiga <risa> muy cruel usted oiga <risa> usted está como muy cruel no <risa> Muy bien. No, no,
7: Alfonso, estamos iniciando año apenas, tranquilo.
1: <risa> es decir, eh, puede haber tutela para, por esa declaración suya. Pero lo que sí es cierto... No, esperemos. Le voy a, le, sí, le, le, eh, Esperemos la tanda. Eh, lo que sí es cierto es que al Santo Padre, por esa declaración se le vinieron encima todas las organizaciones, eh, entendemos que había un gran evento donde iba una organización de medio ambiente de los defensores de animales a hablar con el Santo Padre y cancelaron la excursión cancelaron la excursión bueno, y donde Man. más le han dado madres a la Argentina a su tierra, al Santo Padre por esa declaración muy fuerte Bueno, noticias, Don Jorge a esta hora
7: Don Alfonso, no cesan los atracos de algunos motociclistas armados que vienen cometiendo en el área metropolitana de Bucaramanga se conoció que cuatro jóvenes que se encontraban en un restaurante del barrio Molinos Bajo de Florida Blanca fueron asaltados por un individuo que se movilizaba en motocicleta. El hombre se bajó del vehículo y con un arma de juego intimidó a los cuatro jóvenes a quienes despojó de celulares, dinero y pertenencias. El delincuente, que era esperado por su compinche en, otra, en una motocicleta en la parte de afuera, disparó en varias
1: ocasiones contra los jóvenes. Se conoció que uno de ellos
7: trató de ponerse al hurto, pero fue herido
1: en el cuerpo. Muy bien, son las seis de la mañana, cuarenta minutos. Estamos en Radio Melodía. Juan Landines nos escribe desde el barrio La Victoria, dice sí, eh, el asunto para manejar los alemanes es dispendioso y hay que leer la ley. Seis y cuarenta, don Laurencio.
2: Alfonso, es que volvemos por el lado de pie de cuesta. En ese municipio, venta de viviendas por los problemas viales. Hoy precisamente se reinician las obras de arreglo de vías en ese municipio y si es en la noche, de todas maneras van a causar algunas dificultades. El progreso, como todo, trae problemas, pero también en el futuro... Eh, eh, beneficios. Escuchemos a un habitante de Piedecuesta, que dice, qué piensa sobre esta situación frente al caos que se vive en Piedecuesta y desde el pescadero?
15: La situación del de municipio de Pidecuesta es un caos completo, la parte que tiene que ver con la malla vial para un trabajador que tenemos que desplazarnos a la ciudad de Bucaramanga es, es muy difícil nos estamos gastando más o menos un promedio de dos, tres horas para poder llegar a las oficinas quiere decir que tenemos que levantarnos a las cuatro de la mañana para estar puntuales a las ocho en las oficinas, vienen de San Gil Socorro, donde el trancón que se presenta allá en el pedaje hace también que se aumente el la llegada a Bucaramanga. Piedecuesta a San Gil, normalmente se gastan dos horas, en este momento están gastando un promedio de cinco hasta seis horas para llegar a Bucaramanga por ese trancón. De falta de una planeación en lo que tiene que ver con las obras viales, laboren en horas de la no de la tarde, en horas de la noche, que permita desarrollar. Si no hay que ver que Piedecuesta es un vividero. La mayoría de personas, los tabacaleros ya, el tabaco está desapareciendo. Entonces nos estamos dedicando a otro comercio. Tenemos que pasarnos a Bucaramanga, que es la capital laboral. Luego, no nos queda otro remedio que vender las propiedades y esto hace que la economía colapse de una u otra manera: que las casas bajen de precio, la gente viva enferma, el mercado en pie de cuesta se dispare. En fin, todo este problema vial genera en la sociedad problemática social bastante delicada.
2: Muchos avisos
15: de venta de casas o residencias o apartamentos en pie de cuesta. De noviembre, he incrementado el, la venta de viviendas y, por sobre todo, que han bajado de la gente ya no quiere vivir en pie de cuesta. Este pedaje se debe ampliar más, poner más personal para que haya mayor eh, movilidad el tráfico pesado y los que nos visitan no se vean afectados en, sobre todo en la movilidad, ese trancón que se presenta en el peaje es un trancón que afecta no solo las entradas sino las salidas del municipio. Muy amable profesor aquí en Radio Melodía bueno, Mucho gusto y gracias a usted
1: mi querido Laurencio por esta información que le llegue a todos los santandereanos Bueno y a esta hora son las 6 y 43 ya tenemos comunicación con Miami allá está Florentino Mesa con todo lo que está ocurriendo en el mundo eh, en este momento y bienvenido al 2022 Don Florentino
16: Hola, mucho gusto, desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos la incertidumbre relacionada con el coronavirus, la alta transmisibilidad de la variante Omicron y la carga hospitalaria derivada de esta, hacen que sea prematuro pensar en tratar la COVID-19 como una enfermedad endémica, resaltó hoy la Organización Mundial de la Salud. Por ahora sigue considerándose una pandemia. Los estragos causados por el cambio climático y la desigualdad social que aumentó con la pandemia son los principales riesgos que enfrenta la humanidad a 10 años, según un nuevo informe del Foro Económico Mundial que advierte además sobre fallos en la ciberseguridad. Horas después de su conferencia de prensa matutina de ayer, sin mascarilla y con la voz ronca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se contagió por segunda vez de COVID-19, en medio de un aumento de los casos en su país. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tomó posesión para un nuevo mandato de cinco años, el cuarto de forma consecutiva y el segundo, junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, en una jornada marcada por el anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. El gobierno de Kazajistán anunció ...y hoy martes que una alianza de seguridad encabezada por Rusia... ...comenzará a retirar sus tropas del país en dos días... ...luego de completar su misión tras las violentas protestas contra el régimen del país. Estados Unidos advirtió a Rusia que debería comenzar a replegar... ...a algunos de sus soldados de la frontera con Ucrania... ...si realmente es seria en sus intenciones de rebajar la tensión en la zona y no atacar. Corea del Norte lanzó hoy su segundo misil en una semana... ...y reafirmó el mensaje de año nuevo de su líder Kim Jong-un... ...sobre la necesidad de reforzar las defensas nacionales sin mostrar intención de retomar a corto plazo el estancado diálogo sobre desnuclearización. La Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, reportó que logró trasplantar un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años en una cirugía que calificó de histórica. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. son las 6 de la mañana 45 minutos,
1: vamos a una pausa, pero antes saludamos a John Ramírez eh, Hurtado. De, nos escribe desde el barrio Las Acacias. Ricardo Martínez nos escribe desde el barrio Campo Hermoso. A ver, José Landines nos escribe desde el municipio de Piedecuesta. John Alberto Mendivelso nos escribe del municipio de Río Negro y dice que los trancones en Río Negro son impresionantes, sobre todo en esta operación retorno. Son las seis y cuarenta y seis. Muy bien, son las seis de la mañana, 47 minutos. La periodista norte santanderiana que se educó aquí en la ciudad de Bucaramanga, María Alejandra Ollamizar, dice: 10 de enero del 2021, positivo COVID. 10 de enero del 2022, positivo COVID. Mismo día, mismo bicho. Menos malestar, menos miedo. Feliz aniversario. Seguramente estaba vacunada. Eh, bueno, son las 6 y 47. Otro tema es la educación. Ya en forma definitiva, el ministro de salud y la ministra de educación dieron la orden de que las clases son 100% presenciales nada virtual todo presencial aquí está la doctora Alan Honor, eh, rueda que es la secretaria de educación de bucaramanga dando la orden de que hoy empiezan las actividades para profesores adecuar los salones y todo eso eh, preparar el material, las reuniones con los directivos de los colegios y el próximo lunes se inicia en forma intuitiva el calendario escolar, pero presencial. Vamos a escuchar a la doctora eh, Ana Leonor. Muy buenos días.
10: Por instrucciones del señor alcalde, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, hemos venido trabajando junto con la Secretaría de Salud, con el doctor Juan José Rey y también pues, con el equipo de la Secretaría de Educación de Bucaramanga para prepararnos y poder cumplir en primer lugar la resolución 2157 del Ministerio de Salud del 20 de diciembre del año pasado y la directiva 8 que sacó la, el Ministerio de Educación el pasado 29 de diciembre, donde en primer lugar el Ministerio de Salud el elimina los aforos que teníamos previsto en las sedes educativas públicas y privadas del país y la directiva 8 lo que hace es convocar al 100% a la presencialidad. La Secretaría de Educación ha invertido 1.093 millones de pesos para seguir adquiriendo tapabocas para los más pequeñitos, o sea, tapabocas pediátricos, tapabocas eh, para la población ya que está en los grados sexto a 11, las caretas de protección que se exigen para los maestros, los tapabocas tienen 95 para maestros, maestras y todo el personal de las sedes educativas y poder contar también pues con un complejo eh, stop de elementos de protección personal, más de 2 millones de estos elementos que hemos adquirido y 131 mil litros de alcohol para la desinfección de manos.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana 49 minutos. Bien, quienes hayan viajado en estos días a diferentes lugares de Colombia podrán notar lo atrasado que está el departamento de Santander en todo. Yo recuerdo que hace 20 años, Bucaramanga, hace 30 años, 20 años, era la ciudad de mostrar en Colombia. Ahora no es la ciudad de mostrar. Ya lo hizo en una crónica extraordinaria Donaldo Ortiz, cómo esta Bucaramanga está llena de delincuentes, basuras, desorden, congestión. Es una ciudad trazada en vías. Mire, eh, la ciudad de Santa Marta, independientemente del color político que tengan allá, es una ciudad supremamente desarrollada, con grandes avenidas. Lo, eh, hablábamos con Richard Camargo y me mandó un, un audio, está en la ciudad de Cartagena y dice, no, es increíble la cantidad de vías de desarrollo que tiene Cartagena, que tiene Barranquilla, impresionante, y Santa Marta. Eso ha crecido en los últimos dos años en forma eh, supremamente mm, coordinada en materia urbana lo que uno ve es avenidas, 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 no es increíble, y Bucaramanga está quedada, eh, no, no solamente para llegar a Bucaramanga, ah, hay una trocha que es la de Río Negro hasta acá, hay una, eh, un remedo de doble calzada, hay un eh, peaje destruido porque los habitantes no quieren eh, pagar por semejante trocha entre Río Negro y Bucaramanga la carretera Bucaramanga-San Gil, lo que nos dice Luis José Arevalo en la carretera Bucaramanga-Pamplona que le han metido todo el dinero del mundo y solamente tiene, dice él, escasos kilómetros de doble calzada. En fin, eh, pero también eh, lo más importante, eh, vamos a tener una sesión aquí que nos la va a hacer el doctor Javier Rolando Acevedo, que fue director de planeación. Ahora está de rector de la UIS en la ciudad de, de, de Barranca Bermeja. Pero él eh, ha hecho algo que demuestra cómo la fuerza parlamentaria de Santander no ha servido para un carajo. Si ustedes vieron ayer Vanguardia o estos días Vanguardia y Liberal, eh, menciona una noticia que hace. ¿Hace qué? Hace un mes sacó la revista Semana y la Parrilla donde el departamento de Santander quedó por fuera de los próximos 10 años de las inversiones viales, de las famosas 5G no vamos a tener nada de eso lo van a tener todos los otros departamentos pero lo más increíble y escuchen al doctor Javier eh, Orlando mmm, Beltrán eh, sí, eh, perdón, eh, Javier Orlando Acevedo que él que fue director de planeación del departamento de Santander sabe lo que estamos atrasados y sabe cómo la fuerza parlamentaria se ve mejor meter un gol ¿Cómo es posible que no haya un solo peso de los acuerdos de La Habana para el departamento mal golpeado por el conflicto armado orden público? Aquí nació el Ejército de la Nación Nacional, aquí estuvo el EPL, aquí estuvo durante mucho tiempo, eh, estuvieron muy, durante mucho tiempo las FARC, fue un departamento sacrificado por el orden público, hay muchas víctimas, muchos atentados mucha desalación en algunos sectores, y resulta que en los acuerdos de La Habana dejaron por fuera el departamento de Santander. Escuchemos lo que explica muy técnicamente, además fue director de planeación y, y conoce el tema, cómo la fuerza parlamentaria actual no hizo un carajo, la de Santander, todos los parlamentarios, ahí se incluyen todos, no hicieron nada por el departamento, nos sacaron de taquito, escuchemos.
17: Hoy se vuelve a tocar lo que significan los municipios PEDER en Colombia y en especial en Santander. ¿Qué significan los municipios PEDER en Santander? Absolutamente nada. Los señores que negociaron con la FARC en los acuerdos de La Habana no dejaron priorizado ni un solo municipio de Santander en los acuerdos como municipios PEDER, que significa Programa de Enfoque y Desarrollo Territorial y a los cuales se les adjudica la mayoría de los recursos que se dejaron para el tema de la paz. Increíblemente, la zona del Magdalena Medio, lo cual, al cual corresponde Barranca Bermeja, El Carmen, San Vicente, Sabana de Torres, Puerto Huilces, que pusieron más de un millón de muertos, pues no fueron priorizados para ellos en ese acuerdo. Sin embargo, se crean unas zonas que se llaman las zonas SOMAC, que son las zonas priorizadas de la violencia, y en el departamento de Santander hay 10 municipios, pero también resulta increíble que estos municipios del Magdalena Medio ninguno quedó priorizado en esa zona somar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como santanderianos? Los señores, los nuevos congresistas que entran ahorita en el nuevo periodo y el nuevo gobierno nacional entrante debe comprometerse con Santander a que en la ley 2056 se debe incluir que los municipios SOMAC pueden acceder con la misma prioridad que los, munic que los 170 municipios que hay en Colombia a esos recursos que corresponden a un billón de pesos de los 15.7 que se dejaron en regalías para este bienio entre el año 2020 y 2021 y así podamos acceder a esos recursos. Pero lo segundo es que se debe garantizar que los municipios del Magdalena Medio deben ingresar a ese listado de municipios SOMAC. Así que a los señores aspirantes al Congreso que son de Santander y a los que vienen a pedir voto a Santander deben comprometerse con el municipio el
1: departamento. Sí, y, y, y lo que dice es lo que pasa es que es, es por ser funcionario público no, no ataca, pero eso es culpa de los parlamentarios de Santander. Yo le pregunto a usted, amigo oyente, puede ser amigo de ellos. Nosotros somos amigos de ellos. Aquí los entrevistamos. Vale la pena por vo votar por alguien que no se preocupó por el departamento de Santander. Lo está diciendo él, el doctor Orlando. Nos dejaron por fuera de las grandes inversiones viales. Lo que va a sobrar lo que va a sobrar es, son autopistas en Medellín, en Bogotá lo acaba de decir Luis José Arévalo. vayan a Santa Marta ustedes, usted un Laurencio y Jorge que se la pasan por allá en Santa Marta ven el desarrollo vial que tiene esta ciudad que hace como 30 años era una ciudad sucia, una ciudad llena de problemas, claro que tiene problemas, pero no tanto como la ciudad de Bucaramanga es que el nivel de desarrollo es impresionante yo creo que a mí me da yo pienso que Santa Marta porque en este fin de año la recorrí toda es más grande que la ciudad de Bucaramanga en materia de desarrollo. No, las avenidas, eso es increíble, impresionante. Los de los, los centros comerciales en Barranquilla ni se diga, en Cartagena. A ver, don Laurencio, qué iba a decir usted. Eh,
2: Alfonso, pero hay que va a defender usted, siguiente.
1: va a defender usted a los congresistas santanderianos que están actualmente. Mire cómo nos dejaron. Lo hice su amigo el que fue director de planeación, nos dejaron por fuera. Culpa de qué? De los parlamentarios. A mí me dijo un Pero funcionario, mire. a mí me dijo un funcionario del Ministerio de, 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 del Interior, dijo, oiga, los, de, los parlamentarios de ustedes sí no sirven por un carajo. Ellos se dejaron meter el gol. Me, y claro, y lo está diciendo su amigo, el doctor Beltrán, lo que pasa es que fue muy generoso y no se le sale a la piedra como se nos sale a nosotros porque él es funcionario público. Sí, le pueden dar por la cabeza, pero lo que él nos dice, y lo que dice Vanguardia en este fin de semana, que repica lo que hemos mencionado, nos dejaron por fuera, por fuera en las grandes inversiones. A ver, don Laurencio, que supongo que va a defender a los actuales congresistas.
2: No, señor. Es que mire, Leonidas Gómez Gómez o José Leonidas Gómez Gómez, sus amigos critican eso, que no hubo nada. Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, sus amigos critican, pero no hicieron mayor cosa. Richard Aguilar... Y Edwin Ballesteros, cuatro, tres senadores y un representante que renunciaron. ¿Perdió Santander o quién perdió con eso? Pues Santander. Edgar Gómez Román, Nubia López, Víctor Manuel Ortiz, no vuelven a aspirar a la Cámara. Oscar Villamizar, Edwin Ballesteros con problemas. <coughs> Ciro Fernández, Fabián Díaz y Jairo Cala son las personas que tenían la responsabilidad de trabajar por Santander pero cada uno de ellos por su lado Alfonso, no hay esa unidad en torno a la gobernación de Santander, la Cámara de Comercio la bancada de congresistas santanderianos, cada uno por su lado, bien lo dice el señor de Barranca, ojalá que sean bien elegidos las personas para el próximo periodo, pero mire usted una pelea interna en el centro democrático cuando una persona aspira por al Senado por Santander le dicen vaya a buscar sus votos por ahí en otra región que porque aquí no le vamos a votar a usted o no le vamos a hacer campaña. Entonces mire cómo estamos tan desorganizados, Alfonso, y después criticamos los de Leonidas critican que no hay nada los de Álvaro Uribe Vélez no hicieron tampoco mucho el doctor Richard Aguilar algo hizo Edwin Ballesteros algo hizo pero no se ven los resultados solamente las críticas, Alfonso entonces mire cómo es la situación la renuncia de los congresistas o senadores tres senadores que tuvieron una importante votación, Leonidas Álvaro Uribe Vélez y Richard Aguilar entonces ¿para qué? ¿a quién se le echa la culpa?
1: Mire, eh, eh, yo, les, yo he invitado a los congresistas actuales de Santander a que venga aquí al, al estudio, obviamente con las normas de bioseguridad, para hablar con ellos. Porque alguien me decía, oye, ¿usted por qué no le da madera a los parlamentarios santanderianos. Yo le dije, no, más que darle madera es llamarlos y personalmente preguntarles, ellos tendrán que defenderse, pero lo que pasa es que le mandan audios a uno, audios y audios y audios de audios, de intervenciones de ellos, eso no sirve para nada, Laurencio, y no haya que usted cometer el error de usted sacar esos audios que le mandan los políticos, no, hay que traerlos y enfrentarlos y decirle, mire, ¿por qué el departamento de Santander está atrasado? ¿Por qué, como dices el director de planeación, nos dejaron por fuera en los recuerdos de La Habana? Ojalá venga el doctor Humberto de la Calle a hacer política aquí en Santander para preguntarle eso, porque dejaron, claro que él va a decir, la culpa no es mía, de, de los representantes, para eso los eligen. y usted Los santanderianos,
2: en... Alfonso, San por los santanderianos que no tienen
1: cuidado. Ah, bueno, no tienen cuidado, no, nos dejaron por puertas, en todo sentido. Aquí nos dejan por puertas, entonces, vaya usted a Santa Marta, ahora, vaya usted a Barranquilla, sí. a esas ciudades. La costa. La costa, usted sabe lo que estamos diciendo así porque es verdad Allá hay un desarrollo urbanístico impresionante de avenidas por todos lados aquí en la ciudad de bucaramanga mirando para estamos mirando para lo alto y lo
2: verdad
6: don laurencio pero como le digo
1: lo verdad
2: renunció como no renunció no pero es que no estamos Ahí hablando mucho. don
1: laurencio no estamos hablando de quien renunció estamos hablando que los parlamentarios santanderianos actuales eh, tienen que responderle a la ciudadanía, dar la cara a venir acá a los, a los medios, no aquí, sino quieren venir aquí, vayan a otro medio y expliquen por qué tienen abandonado el departamento de Santander, es lo que queremos. Yo yo quiero, me imagino, eh, tener sentado a alguno de ellos aquí para preguntarle esto, ¿por qué no? ¿Por qué dejaron a Santander por fuera en estas grandes inversiones, en estos grandes proyectos? Esperemos que haya un buen editorial del, de, del diario Vanguardia Liberal sobre el particular. Lástima que no esté el doctor Julio Enrique Avellaneda para que tercie en el asunto. No sé si Jorge, usted quiere comente, com, complementar o comentar algo. Son las 7 de la mañana, un minuto, Jorge.
7: No, don no, Alfonso, no, no hay, hay que agregar. Eh, es un análisis acertado frente a lo que ha venido sucediendo con eh, la representación de parlamentaria de Santander ante el alto gobierno. Es que, mire, la última vez que usted vio a los congresistas de Santander reunidos por un propósito fue cuando el gobernador los invitó a desayunar a la, al Palacio Amarillo. Desde ahí en adelante los ha visto dispersos, preocupados por sus asuntos eh, y con poco, poco interés eh, por la región. Eh, es el momento, es el momento de reclamar a través de las urnas una auténtica, eh, asertiva... Eh, representación de la región ante el Congreso, ante, ante el Gobierno Nacional y obviamente pues viene el proceso electoral de marzo donde el ciudadano pues tendrá la oportunidad de evaluar cada una de las propuestas que se le coloca sin embargo pues ahí nace un problema eh, que al que hicimos referencia al inicio de esta emisión y es, es la po el poco liderazgo o las pocas garantías que se ofrecen hoy a través de las listas a la Cámara de Representantes por Santander de elegir auténticos eh, delegados eh, de los intereses de la región ante el alto gobierno eh, eh, cada día el ciudadano santandereano se desanima más frente a las propuestas que se le hacen desde la clase política para que lo represente y por ello es que hay tanta fuga de apoyo electoral hacia candidatos de otras regiones del país que efectivamente están demostrando pues un trabajo más coordinado, más interesado y obviamente mucho más beneficioso para las regiones a través de su gestión legislativa.
1: Muy, bueno, son las 7 de la mañana, 30 minutos, hay muchos comentarios de los oyentes, los vamos a leer luego de estos mensajes, estamos en Radio Melodía.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
11: El sábado 15 y domingo 16 de enero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en su consultorio en el barrio Fontana, en la calle 101 número 1877. Agende su cita médica, es por su salud. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 15 y domingo 16 de enero estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623-313-392.
13: Melodía La Grande
8: A tus pies deportivos Carvajal En ropa deportiva y calzado Tenemos las mejores marcas del mundo Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida con sus deportes, actualidad noticiosa y curiosidades del mundo
1: Bueno, mañana son las 7, de la mañana 5 minutos mañana estará Diego Galvis aquí con nosotros desde Orlando, dando a conocer esta sección deportiva por la, por, eh, lo pronto, don Julián Céspedes eh, nos envía una imagen de eh, James Rodríguez pateando un, un tiro libre con barrera y todo allá en China, donde está, perdón, allá donde está jugando, eh, don eh, Jai, don James Rodríguez. Eh, lo curioso, dice don Julián, es que eh, quien está tapando en ese equipo donde está, eh, perdón, en China, no, en Arabia, en los Emiratos, donde James Rodríguez, que está con el pelo azul ahora, patea y mete el gol. Pero dice don Julián Céspedes que este mm, mm, arquero al cual James Rodríguez le metió el gol es el arquero más bajito del mundo. Mide uno con diez Mide uno con diez Gracias, don Julián, por ese dato y por habernos mencionado eso. Desde luego, ayer en... En los diferentes noticieros eh, volvieron prácticamente viral esa jugada de James metiendo el gol pero lo interesante es que este es el arquero más bajito del mundo 1 con 10 bueno la otra noticia es que Radio Melodía sigue transmitiendo ese torneo de la Marte con mundialistas con mundialistas una transmisión que hacen los extraordinarios narradores mundialistas Julio Edgar Cuesta Rentería está Willy Peña José Luis Arcón, está Héctor Cáceres, todos mundialistas, todos han estado en los mundiales. Y ellos están transmitiendo aquí este torneo de la Marte que organiza la firma Incomesa. Son las 7 de la mañana y 7 minutos.
8: Deportivos Carvajal Las mejores marcas a tus pies
1: Bueno Vamos con eh, A ver, vamos con más oyentes Pero antes eh, Tenemos, a ver a ver, a quién tenemos En la línea, a las 7 de la mañana Y 8 minutos aquí En Radio Melodía eh, Creo que es lo, lo de pie de cuesta Donde hubo un incendio Ah, sí eh, está Javier Niño Acevedo, de la Oficina del Medio Ambiente de Piedecuesta. Él nos da a conocer un informe sobre el resultado final de los incendios que, forestales que generalmente en esta época del año, por los calores, comienzan a afectar los cerros, no solamente en Santander, sino en Colombia, que creo que en todo el mundo. Y hubo un incendio forestal que puso en peligro numerosas viviendas. Ahí hay varios asentamientos humanos en esa frontera de pie cuesta que está eh, literalmente pues afectada a veces por estos incendios forestales. Javier Niño nos dice qué realmente ocurrió. Él es funcionario del medio ambiente ahí en pie cuesta. Lo escuchamos Javier.
17: La Oficina de Medio Ambiente en Gestión del Riesgo se permite reportar que gracias a la acción de todos los organismos de socorro y operativos pudimos controlar en un 100% el incendio que se ha presentado hoy en la vereda Guatiguara. Lamentamos que hayan sido arrasadas alrededor de 40 hectáreas aproximadamente por las llamas y pedimos a la comunidad el cuidado de la naturaleza y evitar pues básicamente las quemas controladas que básicamente terminan generando incendios forestales. Un agradecimiento especial a bomberos Pie de Cuesta, a bomberos Florida Blanca que estuvieron desde un principio Atentos a, a controlar y atender esta emergencia.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, 10 minutos. Eh, más oyentes. Julián Rodríguez nos dice: evidentemente, los políticos de Santander nos tienen en la olla. Juan Carlos Contreras, buenos días. Acuérdense del torcido en Barichara y Laurencio lo defendió y se robaron 23 mil millones. ¿Usted a quién defendió, Laurencio? <ríe> dice Juan Carlos Contreras. ¿Ah?
2: No a ninguno, a Alfonso. No, ah, yo no he defendido a ninguno. Que hay que ser justo, porque es que si no están, si no están sentenciados, eh, vencidos en juicio, pues son inocentes, porque usted sabe que la ley es esa. Y si la gente dice se la robaron, es fácil decir eso. Pero...
1: Aló. Bueno, vamos como sí. no, vamos. Eh, se le fue su voz, don Laurencio. Se le, se le dañó el satélite. Vamos con don Jorge. Jorge, noticias a esta hora. Jorge?
7: Sí, don es que Alfonso, también la tengo algunos problemas de, de movilidad, de conexión.
1: A ¿sí? lo ¿Sí? eh, claro, siga. Es que eh, el Laurencio se le dañó, se le, claro, muy bien, Alfonso, se le interrumpió el satélite. A ver, don, eh, don Jorge. Siga, don
7: Alfonso, por lo menos 20 días más van a durar los trabajos de reparcheo y mejoramiento de la malla vial sobre la autopista Florida blanca cuesta en sectores como Plata Cero y la Bomba San Pedro. Las labores que se reinician desde hoy, 11 de enero, eh, tendrán el mismo horario de trabajo durante, nocturno, en la cual, pues, eh, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, eh, se estarán realizando estas labores. De acuerdo a la información que ha entregado el director de las vías en Santander, Edgar Jesús Rojas, recordó que... Eh, hay que tener especial cuidado cuando se transite por estos lugares donde se realizan estas obras de adecuación de la autopista entre Florida Blanca y Piedecuesta
1: Bueno, don Laurencio, siga usted son las 7 de la mañana, 12 minutos
2: Alfonso, es que la policía estos días hizo una serie de actividades eh, digamos para controlar muchas cosas, particularmente el ingreso de los ciudadanos al área metropolitana la policía dijo que se cumplió con más de cinco mil hombres en todo el departamento de Santander así también estuvo presente el ejército en las carreteras del departamento para garantizar precisamente aquí está un vocero de la policía de tránsito y transportes de el área metropolitana policía Medú de Santander
3: para la policía nacional es un compromiso que todos los ciudadanos santanderianos y todas las personas que nos visitaron en nuestro departamento y en la metropolitana de Ucaramanga se hayan movilizado ya más de 110 mil vehículos movilizados en, en lo que va corrido de todo el puente festivo donde hemos tenido un parte de tranquilidad no hemos tenido ningún accidente toda vez que se ha hecho un control por nuestras autoridades de tránsito la seccional de transporte ha generado desde las terminales de transporte los vehículos públicos vehículos privados la revisión verificación de estado de alicoramiento de embriaguez de las personas o los eh, diferentes vehículos que se han transitado, controles en los viales, en los pedajes, todo eso generando una situación de control y supervisión para que no tengamos ningún accidente y nuestra movilidad sea perfecta y de esta manera eh, todas nuestras personas que estuvieron visitándonos eh, vuelvan a casa en un retorno tranquilo y en paz.
14: Bueno, Coronel, en cuanto a ¿cómo va la situación?
3: Claro, se ha hecho un ejercicio muy a detalle con nuestro seccional de transporte donde van más de 350 sancionados por no cumplir eh, los protocolos en todo el tema de seguridad vial las faltas más recurrentes son el tema de la licencia de conducción y manejar el estado de alicuramiento, entonces hemos hecho ese, ese ejercicio o no tener el kit de transporte, entonces todo esto nos ha evitado que se nos genere un accidente. Entonces para nosotros, hasta el momento, ya terminando el puente, es un parte satisfactorio de que realmente las vías de lo que comprenden en todo Santander, pues las hemos tenido controladas y generando un básico fluido y normal en todo el desarrollo de la movilidad.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana y 14 minutos. Nos escucha a esta hora en Cartagena, don Richard Camargo. Yo, yo le dije a don Richard Camargo que si había encontrado trancones en la carretera. Don Richard Camargo nos dice que se fue en su carro. Modelo 97, un Ford Modelo 97, se fue con su familia para Cartagena. Eh, yo le preguntaba, bueno, 13 horas si no encuentro por ahí eh, trancones, porque es que en la Vía a la Costa, sobre todo en esta época, cada vez que uno cruza un pueblito, hay un trancón antes de llegar al pueblito. Bueno, doble calzada, sí, casi todos los sectores doble calzada, pero eh, don Richard Camargo... Eh, no tuvo ese problema porque dice que los trancones generalmente es de la gente que regresa, que está regresando eh, Don Richard, escuchemos este mensaje Don Richard que nos envía a esta hora desde la ciudad de Cartagena donde se encuentra con la familia
12: Bueno, eh, los trancones los hay pero viniendo, los que están regresando y yendo en el caso mío que me fui el domingo 8 eh, Domingo que perdone, domingo 9 de enero no habían trancones viniendo, los habían regresando por aquello de que se hacen filas en los peajes, pero por eso únicamente nomás. por lo demás la vía excelente, 80% ya está en doble, doble vía yendo, doble viniendo. Y excelente la vía. Esto sí, yo lógicamente manejé las 13 horas continuas porque mi esposa no maneja, y lógico, ni mi niño, que es menores de edad, por una parada de una hora almorzar y de pronto dos paraditas así como de, de, de tomar un refresco y 13 horas vienen Cartagena. Cartagena está muy bonita ahora aquí con la nueva vida turística de Playa Azul en los sectores donde está el Hotel Las Américas a la entrada. Ya viene más gente aquí ahora que a Boca Grande, sobre todo la gente, digamos, que económicamente tiene cierta comodidad. Son los que están viniendo este sector, muy bonito. Aquí se consiguen apartamentos o sea, a 250, 300 la noche. Y excelente por acá, el ambiente ya está más tranquilo, ya está bajando la temporada y muy bueno muy bueno la cuestión, yo voy a estar toda la semana si Dios quiere hasta el próximo 16 de enero un abrazo a mi estimado Alfonso feliz año y gracias por su amistad
1: muy bien Don Ruiz, gracias por escucharnos, es un gran los productores ha ganado premios eh, de periodismo, es uno de los grandes productores que tiene el Canal Tro y el recorre todas eh, las semanas los municipios él todo, hace más de 20 años está haciendo ese programa por el Departamento de Santander y a cada uno de los 87 municipios, además a los corregimientos, le ha hecho su programa y si hay alguien que conozca historia de la vida de los santanderianos, sobre todo en los pueblitos, es precisamente don Richard Camaro. Un saludo allá desde el lugar donde se encuentra descansando frente al mar en Cartagena. Son las 7.17 minutos
8: más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soy el caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080AM Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente
2: para todos los oyentes, Barranca Bermeja registró un saldo de seis personas quemadas entre las festividades de fin de año 2021 y comienzos del 2022. Según el comandante del Cuerpo Bombero Voluntario de Barranca Bermeja, Capitán Alexander Díaz, las últimas personas afectadas por Paul Brown fueron dos menores de 8 y 14 años. Por otra parte, las autoridades de Barranca Bermeja se declararon en alerta por las subidas de temperatura que se han registrado en los últimos días. El termómetro ha marcado hasta 40 grados y se reportaron incendios forestales por el calor en varios sectores. Según el reporte del INEAN, la temporada seca se extenderá hasta mediados de marzo próximo. Noticias con las que del el distrito. Continúan, compañeros,
1: en Estudios, en últimas noticias de Melodía, 1080 AM. Bueno, son las 7 de la mañana, 19 minutos. Eh, eh, nos escribe, a ver, nos escriben varios. Don Reinaldo Atuesta. Dice... Eh, sí, efectivamente estoy de acuerdo con ustedes, mire Boyacá, Eje Cafetero, Toluco Veñas, El Llano, yo lo certifico que ahora hago turismo, Santander tiene estrochas, eh, hablábamos con un señor que nos escucha, nos escucha en Fortul, Arauca, y nos dice, eh, aquí en Fortul tenemos excelentes vías, son excelentes, Arauca, Arauquita, eh, Saravena, son excelentes las vías. Juan eh, Monroy nos escribe desde Yopal y nos dice aquí, lo que tenemos son buenas carreteras. En Santander ustedes lo que tienen son realmente trochas. También nos escribe don Gustavo Pinilla para hacer una aclaración. Dice que ese arquero no tiene 1.10, bueno, el señor Jean Céspedes dice que tiene 1.10. Dice que el, el arquero ese al cual eh, don James Rodríguez, que ahora tiene peinado azul, tiene el pelo azul, le metió el gol, no tiene con 1,10. Sería el arquero más bajito del mundo. Dice que no. Que este arquero se llama South Mabarak al Dice: Nacimiento 9 de abril, tiene 30 años, en Qatar. Tiene una estatura no de 1,10, sino 1,77. Equipo actual: Al-Qualtrach. Y eh, el dato dice que nos dio Don Julián, es falso. Bueno entonces ahí está la eh, la aclaración que nos hace don Gustavo Pinilla bueno son las 7 de la mañana 20 minutos, más noticias a esta hora don Jorge, lo escuchamos don Jorge bueno, don Laurencio lo escuchamos no soy... ahí está Jorge, Jorge bueno Jorge, lo escuchamos es que
7: tengo poca conectividad oiga, pero, pero, la, pero, pero, entrar... pero el
1: sonido muy bueno, el sonido muy bueno ya sí. mejoraremos lo otro entonces. No, claro, claro.
7: Don Alfonso se aplaza la entrada de 140.000 estudiantes de colegios públicos de Santander para dar oportunidad a padres de familia de vacunar al 50% de la población infantil que hace falta por la primera dosis anti -COVID. La Secretaría de Educación del Departamento informó que a la fecha mil 73.135 menores entre los 12 y 15 años de edad han recibido la primera aplicación de la vacuna, lo que representa el 53% de los 137.673 menores en este rango de edad inmunizados. Mario Eugenia Triana señaló que hicieron un llamado a los padres de familia porque aún faltan menores por vacunar, especialmente entre los 3 y 11 años de edad. La cifra es baja y no supera el 50% inmunizados, es decir, menos de la mitad de los niños han recibido la primera dosis cabe recordar que de los 82 municipios no certificados de Santander se aplazó el regreso a las aulas de clases hasta el 24 de enero tras el inicio del cuarto pico de la pandemia en el departamento y el aumento de los casos de COVID-19
1: es decir, va a ser diferente a Bucaramanga porque en Bucaramanga si ya entraron hoy o entran hoy y el 17 ingresan todos los alumnos en 100% de presencialidad entonces se si aplaza una semana eh, más para el caso del departamento de Santander, ¿no?
7: Sí, señor. Para los municipios no certificados se aplaza una semana más el reinicio de clases o el regreso de los estudiantes a las aulas hasta el próximo 24 de enero. Don Laurencio, son las
2: 7.22. Alfonso, es que lo que hacen los docentes esta semana se llama semana institucional. Eso es lo que hoy comienzan aquí en Bucaramanga, no sé si también en Piedecuesta, Girón, los municipios certificados es la semana institucional en el caso de Santander se amplía a dos semanas la parte institucional es decir, la planeación por parte de los docentes desde sus uh, colegios sin la presencia de estudiantes en Bucaramanga y los municipios certificados han dicho que van a, a trabajar los profesores de Santander eh, esa actividad de presenciales será a partir, como dices, es eh, Jorge, del 24 de este mes, en es Bucaramanga y los certificados será en ocho días. Es próximo lunes, comienza la presencialidad de los estudiantes.
1: Muy bien, eh, bueno, don Jorge, la de irnos, son las 7 de la mañana, 23 minutos, ahí aquí, aquí, ah, pero antes, eh, aquí eh, do, eh, la, la silla vacía, aquí nos envía un oyente. La Silla Vacía trae un artículo hoy donde dice cuáles son los 10 personajes del año para el 2022. Dice que los, los cuatro primeros personajes del año para el 2022 son, escuchen ustedes, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Claudia López y don Álvaro Uribe Vélez. Son los cuatro personajes del año para el 2022. Los que están votando más noticias. Me incluyeron a Rodolfo Hernández ahí en los cuatro primeros, la silla vacía en un documento que hace Juanita León, la de irnos don, eh, don Jorge
7: Don Alfonso eh, el anuncio hecho por el periodista deportivo César Augusto Londoño, quien a través de su cuenta de Twitter, eh, dijo que durante este 2022 no participará en proyectos televisivos, de esta manera Londoño le dice adiós a nueve años de trabajo continuos a través del canal WinSport. ¿Y eso por qué?
1: ¿Qué pasó? Raro, ¿no? No, parece que, que tiene nuevos proyectos, pero ya pero pero, anunció. Pero, oiga, pero eso me parece raro. Si se, se, se ganaba eh, 30 paquetes en la televisión. Entonces tiene mucho dinero. Eh, eh, César Augusto Londoño viene mucho a Santander porque tiene una casa allá en Barichara muy bonita al lado del... Del gran eh, pintor, creo que es caldense, David Mansur. Oye, yo no sabía que David Mansur tiene 92 años. ¿Usted lo conoce, Jorge? Sí, señor. Tuve la oportunidad, oiga, en una ocasión de hablar con él. 92 años tiene, y bien, ¿no? Y bien. Sí, sí, muy y entero. Y oiga, que siga así. Oiga, y lo de César Augusto Londoño, que ya ha cumplido los 62, no sé si se va pues, a pensionar o no pero el hecho de que es la televisión que le genera más recursos, debe ser por algo debe ser otro proyecto supremamente interesante esa es la noticia le leo el mensaje le, le,
7: el, leo padre, el mensaje porque yo no lo puedo a las, creer a las 7 y 26 de la noche en su cuenta de Twitter publicó en este 2022 uh -huh. ya no estaré en Sports. dejo el canal con enorme tristeza porque sus semillas fueron los programas Connection y Acceso que dirigí y porque se dio sin que ambos lo quisiéramos Seguiré en Caracol Radio en nuevos proyectos e interesantes retos. Fueron nueve años de aprendizaje, amistad y mucha felicidad compartiendo con grandes amigos.
1: Bueno, él estaba muy bien en Winisport, Sport, pero supremamente bien, pero supremamente bien. Don Yamida ya Amal a le, le ofreció una fortuna para que dirigiera los deportes en CMI y no ha querido. Debe ser que ganó la lotería, la lotería de Caldas, ¿no? Bueno... <risa> a ver, don
7: Laurencio. Le cuento, le Don Alfonso que sí. por allá en, en Caldas una persona jugó el chance la semana pasada y se ganó, apostó cinco mil pesos y se ganó la bobaita
1: de seis mil novecientos millones de pesos. Ave María. Bueno, don Laurencio, la de irnos.
2: Alfonso, Abel Flores dice que estuvo en García Rovira llevando un mensaje de sus amigos. Y he visto aterrizar cinco aviones en el aeropuerto internacional de Palo Negro, todos procedentes de Bogotá. Y el aspirante a la Cámara, eh, Héctor Guillermo Mantilla, dice que es fundamental la unidad para lograr los recursos de pavimentación total de la vía Curos Málaga, porque hay recursos, pero faltan todavía muchos, y ese es el compromiso también de él con la provincia.
1: Bueno, hasta aquí la información. Recuerden, mañana a las 5 de la mañana aquí en Radio Melodía. Sigan en melodialinea.com y 1080m. Ahí son las
0: 7:27. Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.